2: Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. C'est ma dernière émission de la saison. Alors, euh, c'est la, la programmation estivale qui commence lundi avec plein de surprises. Donc, merci d'être là. Je vous remercie d'ailleurs en passant, hein, on ne le dit pas suffisamment, mais merci à nos invités. Il y a des gens qui prennent le temps de nous parler. Ils ne sont pas payés pour ça. C'est pas leur job. Pendant la pandémie, des médecins, des urgentologues, des épidémiologistes, des gens qui étaient super occupés, qui étaient complètement débordés et qui prenaient 10 minutes, 15 minutes de leur temps dans la journée pour parler euh, à la radio. Pourquoi? Pour informer les gens en disant, c'est important, euh, je prends le temps, que ce soit des sociologues, des professeurs, des gens du milieu économique et tout ça. Ce ne sont pas des chroniqueurs professionnels, c'est des gens qui prennent le temps de parler à la population euh, et il n'y aurait pas d'émissions de télé et d'émissions de radio d'information si ce n'était de ces gens-là qui prennent euh, quelques des minutes dans leur journée très occupée pour le faire. Donc j'aimerais remercier énormément tous les invités qui ont participé à l'émission. Alors des néo-nazis qui ont été ciblés par l'antiterrorisme, ben oui, on n'est pas protégé de ça. Il y a des fusillades, il y a des néo-nazis, il y a des groupes d'extrême droite, il y a des groupes d'extrême gauche. Euh, euh, tout ce qui se passe aux États-Unis, quand les États-Unis attrapent froid, euh, au Québec, et au Canada, on tous, euh, donc on n'est pas protégé de ces... Euh, de ces phénomènes-là. Et d'ailleurs, c'est la chose qui me frappe le plus au cours de la dernière année, Là, si je peux faire un petit bilan. C'est vraiment la montée des idéologues tant à gauche qu'à droite. Euh, à droite, ce sont les libertariens à la pierre poilièvre qui sont vraiment, qui euh, flottent dans les stratosphères de l'idéologie, qui sont complètement déconnectés euh, euh, du, planté, du plancher des vaches et qui parle de Bitcoin puis de de foot dehors le gars de la Banque du Canada puis il faut euh, il faut une, boycotter le, le forum économique mondial de Davos parce que pourquoi ben c'est un repère de milliardaires de gauche qui veulent qui veulent fomenter finalement un complot contre le peuple en, en, avec le fameux grand reset c'est-à-dire que mettre fin à la propriété privée etc tu, tu, des affaires complètement folles. Alors t'as ça à droite, t'as des gens qui sont des idéologues à droite et de plus en plus t'as des idéologues de gauche aussi, ou les gens comme les woke, les antiracistes zélés qui voient de la race partout, euh, les anti-colonialistes, les, les antiracistes euh, anti racistes finalement. Et euh, les gens aussi, euh, les combattants de la justice sociale qui euh, veulent euh, euh, bannir des livres, censurer des films, euh, interdire euh, l'entrée dans les universités à certains conférenciers. Donc, on le voit ça, puis ça, on le voit en Europe, on le voit aux États-Unis, on le voit un peu partout en Occident, la montée des extrêmes. Et ça, je pense que ça a marqué vraiment la dernière année, heureusement, heureusement, le peuple, lui, et là, je veux pas faire du populisme de bas étage et flatter les gens dans le sens du poil, mais je pense que monsieur et madame tout le monde a vraiment les deux pieds sur le plancher des vaches. Regarde ces gens-là qui ont hein, largué les amarres et qui ont, ont été catapultés dans les nuages là, et en disant, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Et euh, je, je rends hommage à, au centre-droit, au centre-gauche. Euh, avant, le centre, c'est une position plate, c'est une position tiède, dans la Bible, on lit on « euh, Dieu vomit les tièdes ». Alors, on n'aimait pas les tièdes, on aimait les gens qui étaient beaucoup plus marqués, qui étaient beaucoup plus idéologues, mais là, je pense qu'au contraire, qu'on voit ce qui se passe euh, aux États-Unis avec le Parti républicain, tous les coucous que ça attire, euh, les anti-vax et tout ça, les, les complotistes, les conspirationnistes, les « woke » à gauche, je pense qu'il est temps de redorer l'image des gens au centre. Le gros bon sens, le gros bon sens contre les idéologies je peux pas croire qu'on assiste au retour des idéologies. Dans les années 60-70, c'était les maoïstes, c'était les gens qui tripaient sur Mao. Dans les années 50, à l'époque de Sartre, c'était les gens qui tripaient sur l'URSS et on avait beau leur dire, hein, il y avait Alexandre Solzhenistin qui avait écrit euh, l'archipel du goulag et euh, qui disait écoutez, là, ce n'est pas le paradis sur terre. Au contraire, c'est l'enfer sur terre. Il y, a des, il y a plein de gens qui sont envoyés dans des, dans des Goulags, mais la gang d'intellectuels français disait non, 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 la fin justifie les moyens et euh, s'ils ont été envoyés dans des goulags, c'est parce que c'était des ennemis du peuple, etc. Donc, ils étaient aveuglés par leur idéologie. Euh, on a vu ce, que, ce à quoi ça menait, euh, la Chine, la Russie, tout ça. Et là, c'est le retour des, des idéologues aveugles qui ne voient pas la réalité. Et quand tu as une idéologie, tu t'appuies sur ton idéologie, ça, ça t'empêche de, de penser. T es comme une grille d'analyse. Tu prends cette grille d'analyse-là et tu l'appliques sur la réalité. Et soudainement, oup, soudainement, les bons et les méchants, ça ressort. Tu n'as pas besoin de penser par toi-même. Tu n'as pas besoin de faire du cas par cas. Ton idéologie va penser pour toi. Euh, il me semble que dans les années 60, dans les universités, on a vu le mal que ça a fait, le marxisme entre autres. Comment ça se fait qu'on retombe là-dedans? Comment ça se fait qu'on retombe dans les idéologies de droite et les idéologies de gauche qui ils sont complètement déconnectés. Bref, euh, bravo pour les gens qui sont au centre.
0: Jean-François Lisée. On va
3: juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisée, mulcair Jean-François, c'est les 50 ans du Watergate. D'ailleurs, au moment où on se parle, à CNN, je vois sur l'écran de télé qui est dans mon studio de radio, il y a Bob Woodward et Carl Bernstein qui sont réunis et qui parlent de leur enquête. Euh, Jean-François, j'aimerais, toi, te suivre euh, ce qui se passe aux États-Unis. Tu es très près. Tu étais correspondant là-bas aux États-Unis. Tu as écrit un livre dans l'œil de l'aigle. Euh, tu sais quand Nixon disait, lorsque le président le fait, ça devient euh, légal, comme par magie. Mmh. Euh, c'est un mmh. peu ce que Trump fait présentement. Il y a une lignée directe entre Richard Nixon et Donald Trump, trouves-tu?
4: Euh, oui, en effet. Euh, un lien direct. Maintenant, la, la différence est quand même euh, importante. Alors, Nixon avait couvert le fait qu'on allait euh, cambrioler euh, les locaux des démocrates pour avoir des informations sur ce qu'ils étaient en train de faire dans la campagne, pour essayer d'avoir un avantage tactique pendant la campagne électorale. Alors ça, c'est une chose, c'était un des « dirty tricks », c'est-à-dire des, 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 euh, des trucs euh, un peu sales que, que faisaient Nixon et son équipe contre l'ensemble de, leur, euh, de leurs adversaires, y compris chez les journalistes, euh, mais c'était indépendable, mais c'était dans le cours de, euh, de la bataille partisane. Nixon n'a pas essayé, peut-être qu'il avait pas besoin parce qu'il a gagné euh, ses, ses élections, elle oui. euh, n'a pas essayé de faire un coup d'État. Alors, dans le cas de M. Trump, la démonstration qui est en train d'être faite euh, au comité du Congrès pour le, le, le 6 janvier, c'est comment M. Trump s'est fait dire par plusieurs de ses, de ses adjoints, y compris le, le procureur général, « Écoutez, vous avez perdu l'élection. » et tout ce que vous dites sur les possibilités de fraude, c'est faux. On vérifie chacune des allégations, c'est faux. Vous l'avez perdu. Maintenant, Donc, il a entendu qu'il avait perdu, mais il a essayé de gagner quand même en pervertissant le, le, le système de... Euh, de validation euh, de l'élection et, et, et en tentant un coup d'État, finalement. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave que, mmh. que ce que Nixon a fait. Euh,
2: Tom, euh, deux présidents, euh, Richard Nixon et Donald Trump, qui ont fait face à une destitution possible, t'en penses quoi?
3: Oui, c'est bien dit, mais Nixon, en fait, euh, allait destituer, on, ils avaient oui. les chiffres. Mais j'aime bien ton bout de phrase en droit, fil entre Nixon et, et mm -hmm. Trump. Parce que si on regarde l'historique du Parti républicain, si on regarde justement le, le même Nixon avait essayé contre John F. Kennedy en 1960, il a été battu. Mais il restait le, le, le type assez dur, euh, anticommuniste et ainsi de suite. Dwight Eisenhower avait été un bon président républicain, mais c'était un héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui avait aidé à mettre en place le plan Marshall et ainsi de suite. Donc, c'était quelqu'un avec cette vision de, du monde où il fallait aider, sortir les gens de la misère, ça faisait partie de ce qu'il fallait faire. Nixon représentait un virement. On allait être beaucoup plus coriace, beaucoup plus dur. Puis en 1964, les républicains ont mis Barry Goldwater comme candidat. Mmh. Goldwater était complètement cinglé, mais mmh. totalement à droite. <rire> mais si on regarde ce qu'il disait à l'époque, ça ressemble beaucoup à Trump. Donc, on remonte dans le temps. Nixon se fait, fait élire en 68 et à nouveau en 72 grâce au Watergate. Il doit partir peu de temps après. Mais de plus en plus, on regarde, avec l'exception de Reagan, les républicains allaient chercher de plus en plus des cinglés. Et George W. Bush, c'était une chose, c'était un gentleman. Mais George Herbert Walker Bush, était, le père était un gentleman, héros de guerre aussi. Mais le fils n'avait rien entre les deux oreilles et était vraiment le pantin de l'extrême droite américaine. Et la vision des républicains maintenant, c'est qu'ils doivent aller vers tout ce qui est extrême pour pouvoir l'emporter contre les démocrates puis le reste c'est juste la politique oh, tu fais ce qu'il faut pour gagner non on est on était pagné avec Trump on oh, te dit on oh, parce que c'est pas juste des Américains qui étaient pagnés avec lui la planète tout entière puis il risque fort de revenir et, et c'est pas drôle c'est le choix des Américains mais ce gars avec ses cheveux oranges avec zéro expérience de gestion dans la vraie vie qui a tout su souff... Fait avec l'argent de son père, un gars qui a fait faillite à répétition, mais qui est un bullshitter de, de calibre <rire> interplanétaire, euh, risque de réussir son coup à nouveau?
2: Oui, et je reviens là-dessus. Là, quand il s'est fait pincer euh, Nixon euh, avec euh, le Watergate là, de mettre des micros au siège social, le quartier général du Parti démocrate, il a dit lorsque c'est le président qui le fait, ça devient automatiquement légal. Mais c'est c'est vraiment. vraiment c'est presque mot à mot.
4: des entrevues ce que bon. avec, euh, avec oui. Trump, mais regarde, euh, effectivement, comme le dit Tom, il y a une évolution du parti euh, républicain vers la droite. Plus ça va, plus c'est vers la droite cinglée, mais à tel point que Richard Nixon, aujourd'hui, ne pourrait pas avoir une investiture pour être sénateur républicain parce que par rapport à Trump, il est trop à gauche. Tout en fait. Dickson, fou. A ça, il a tenté de faire une assurance médicaments avec un sénateur euh, démocrate Batmanian, de New York. Ils ont travaillé sur une assurance médicaments. Il y a des, des, des euh, il y a des, c'était la loi et l'ordre et tout ça, mais il, y a, il était contre les hippies, etc. Mais <rire> dans son bilan, il y, avait des, il y avait une extension du filet social et, 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 complètement les... euh, rejetée par le, le gouvernement, le, le parti républicain actuel.
2: Et la reconnaissance de la Chine, en fait, l'ouverture oui. vers la Chine qui est un ben coup oui. formidable, Tom. Oui. Il ah,
3: n'y a pas que du mal dans le bilan de quelqu'un politique que ce soit, mais c'est comment l'histoire le juge avec un petit peu plus de longueur. Et donc, Brian Mulroney, par exemple, quand il a quitté le pouvoir comme premier ministre, les gens ne pouvaient juste plus le voir. Mais là, avec un petit peu de temps, les gens disent « Mais tu sais, ce gars-là, il s'est tenu debout contre l'apartheid et contre mm. Reagan et contre Thatcher. Et après tout, c'est lui qui a mis en place le premier système de plafonnement d'émissions et de droits d'échange dans le cadre des pluies acides. C'était la première vraiment qui montrait la voie pour juguler les changements climatiques. Donc, si on regarde le bilan avec distance, parfois on fait dans la maximisation du soudain. Alors, telle chose vient de se passer, on met un socle dessus, on tape dessus pendant 48 heures. Mais si on regarde les affaires d'Airbus et tout ça, le rapport, en les dans le cas de Mulroney. Mais si on regarde, le Canadien moyen aujourd'hui, dit ouais, il était peut-être un petit peu moineau sur les bords, mais dans l'ensemble, comme le premier ministre du Canada, c'était pas si pire. Nixon, c'est l'inverse. Malgré le fait qu'il y a des bons coups. Reconna reconnaître la Chine et, et s'ouvrir. Il y a plusieurs choses dans le bilan. Mettre fin, euh, c'est parce que c'est lui qui a mis fin euh, à la guerre au Vietnam, euh, même si ça a pris un petit peu de temps après sa destitution, au euh, son départ du moins. Mais L'histoire n'est pas généreux mmh. et, et gentil avec Nixon parce que peut-être parce que c'était pas un être qui semblait généreux ou gentil de lui-même.
2: Et très euh, fait ouais. et, 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 et écoutez, c'est la dernière de la saison. Je tombe en vacances lundi, donc j'aimerais qu'on fasse un bilan, tiens, de, 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 de du gouvernement kakiste Jean-François. Tu écris un texte euh, dans le Devoir euh, go côté lumière. Demain, dans le Devoir, tu écris go côté sombre. Malheureusement, on pourra pas en parler lundi. Est-ce que tu peux nous donner un avis? en de, goût de, de, <rire> du côté sombre de Legault, s'il te plaît.
4: Oui, ben, c'est-à-dire que sur un certain nombre de, de choses, il, il a retourné sa veste de façon importante. Euh, bon, Par exemple, on est à la veille, ben, en octobre, d'une élection qui va sûrement montrer une très forte hégémonie de, de, de M. Legault et de son parti, bien au-delà du nombre de gens qui vont voter pour lui. Ben, il s'était engagé, il avait signé, il avait promis de changer le mode de scrutin il ne l'a pas fait et ça va lui profiter énormément. Ça, c'est inexcusable en soi. Euh, il avait promis de ne jamais faire de nomination partisane. Par exemple, il, il était très dur sur Pietro Perino, un ancien organisateur libéral qui était devenu secrétaire général associé. Ben, il a nommé l'ancien président de la CAF, Stéphane Le Bouillonnet, secrétaire général mmh. associé. C'est un copier-collé. Euh, sur l'éthique, ils étaient très très durs contre les libéraux, faisaient des plaintes au commissaire à l'éthique, mais les libéraux n'avaient jamais pensé de dire comme lui a dit sur Fitzgibbon vous savez, la commissaire à l'éthique a dit qu'il a enfreint le code mais c'est le code qui est pas bon fait, c'est pour ça que Fitzgibbon il a raison d'être hors de la loi fait, il y a un certain nombre de, 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 de sujets sur lesquels euh, c'est Dr Jekyll et, euh, et Mr Hyde, parce que euh, ce, que, ce que disait le en campagne, il a fait le contraire. Euh, et donc il y a des bris de, il de, 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 y a des bris de, de disons de contrats électoral avec l'électorat dont on parle peu, mais qui sont quand même assez nombreux quand on les met bout à bout. Mmh. On, on se dit ben, on s'est fait avoir sur un certain nombre de choses. Évidemment il y a l'entêtement aussi sur les maternelles quatre ans, sur euh, sur les maisons des aînés. Oui. Quand tu te rends compte que ta promesse va coûter six fois plus cher que ce que tu avais dit, et que finalement, ça ne règle pas le problème que tu voulais régler. Il devrait y avoir un moment où tu dis, bon, OK, on réévalue. C'était pas la meilleure idée. Mais et surtout, sinon, et surtout qu'il l'a déjà
2: fait. Il l'a déjà fait. Hein, je m'excuse. On, on, il a déjà reculé. Il aurait dû reculer, effectivement, parfois. sur ces projets-là. Parfois, euh, Tom.
3: Les trois E. Éthique, économie, environnement. <rire> éthique. Je suis complètement d'accord avec Jean-François, mais j'ajouterais que Pierre Fitzgibbon ça va plus loin que ça. Parce qu'on a vu que la personne qui l'avait choisi lui-même pour mettre un investissement à Québec n'était même pas capable de donner des explications qui tenaient la route pour les 30 millions de dollars consentis et par, en train d'être livrés à Saunders, cette, cette compagnie Qui fait un peu dans le même domaine que Airbnb, ça n'a aucun bon sens comment l'argent des contribuables est garoché par, par la fenêtre, par la gang autour de Lego, mais surtout par Pierre-Fitzgibbon et ses acolytes. Ça, ça mmh, va venir mmh. la hanter. Le public est capable de comprendre ça. Ça, c'est comme, tu sais, c'est comme 80 000 pièces ou 100 000 pièces pour un, les lunchs dans l'avion.
5: Oui, les le gens monde comprennent.
3: ordinaire comprend ça. Donc, l'éthique, ça va venir les hanter. L'économie, maintenant, pour citer le, les gens de le Carl Rove, it's the economy stupid. Hein? C'est mm -hmm. vraiment, c'est le sujet numéro un. Moi, j'ai vu un gars en train de remplir sa camionnette l'autre jour, j'ai dit hey, 200 pièces. il me dit, monsieur, à 200 pièces j'ai fait des trois quarts. Je m'excuse, ça, ça fait mal. Deux sacs d'épicerie, 200 piastres, le monde ordinaire, le monde qui travaille fort. Ils sont fâchés avec Trudeau, mais ils l'ont ils pas encore au bout du fil, Trudeau. Ça va prendre un temps grâce à Jug Meeting qui a signé une entente avec lui. Mais là, le Legault va être dans le collimateur sur l'économie. Il a beau envoyer des 500 pièces Le monde n'arrive pas. Le mmh. Québécois moyen, la famille québécoise moyenne, n'a pas deux semaines de paye à la banque.
2: Tout à fait. Et l'environnement, et, et le... il fait pas grand-chose, le Legault.
3: L'environnement demeure sur la... en haut. Les Québécois, il y a deux province au Canada où l'environnement ressort, comme grosse question, c'est Colombie-Britannique, très, très, très important l'environnement chez eux, et au Québec. Moi, j'ai fait les dix provinces puis les trois territoires de fond en comble, c'est assez ces deux places-là que c'est important. C'est dormant comme question, parce qu'il y a eu plein d'autres affaires, on s'est amusé un petit peu sur l'identité, blablabla, l'environnement va revenir, puis mm -hmm. le bilan il n'est pas que négatif. hein. Il y a des bonnes choses. Le plan pour l'hydrogène euh, de Jonathan Julien cinq étoiles, ça c'est top-notch mais est-ce que le reste du bilan, le, la négligence en ce qui concerne les changements climatiques va venir les hanter, je pense que les jeunes électeurs seront très durs là-dessus
2: Merci à vous deux d'avoir participé bon tous oui. les jours, bon oui, été et, euh, et bon Tom, tu uti... <rire> as utilisé une expression que je vais reprendre à mon compte parce que je la trouve trop drôle un vendeur d'huile de serpent j'aime beaucoup ça <rire> mais je te la vole, merci, bon été à vous deux. Bonne journée. Ah, bon, euh, salut. Richard.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Petit lapin. Cube
4: Radio.
1: En direct à LCN. Richard oui, Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Je sais pas ce qui se passe à Montréal. J'étais dans mon auto en m'en venant ici et je sentais... Ouais. Habituellement, quand je suis dans mon char, je chiale tout le temps à cause des nids de poule et les travaux et tout ça. Puis, ouais. là, il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'électrique. Je me demandais c'est quoi, qu'est-ce qu qui se passe à Montréal? Et là, je le sais c'est l'anneau c'est l'anneau ils ont inauguré l'anneau la puissance de l'anneau ben oui le seigneur de l'anneau alors ils vont l'installer l'anneau est fait là. et tu sais qu'au moment où on se parle okay. au Japon il y a des familles là, là, ils disent vraiment les enfants l'anneau est posé à Montréal appelons l'agence de voyage l on s'en va tout de suite là-bas faire des selfies c'est l'anneau <laughs> c'est fait. <laughs> <laughs>
1: Ah, vraiment, je ne la voyais pas venir, celle-là. Hey, Richard, avec tout ce dont on entend parler présentement, là, ben là évidemment, l'inflation galopante, là, la récession qui s'annonce pour 2023, peut-être la fin de 2022, hey, ça va être des montagnes russes dans les prochains ça mois. Ça va hein.
2: quelque chose, oui, tout à fait. En 1992, il y avait une campagne électorale aux États-Unis. C'était Bill Clinton contre George Bush. Et George Bush, père, euh, disait... Euh, tu euh, ben, Ce qui est important, c'est c'est euh, la sécurité nationale, c'est la géopolitique, etc. Et Bill Clinton est arrivé avec sa, cette fameuse phrase, « dit dit économies stupid ». C'est-à-dire, ce dont les gens, ce qu'ils veulent mmh. entendre parler, les ouais. gens, ce dont ils veulent entendre parler, c'est l'économie. Et la même chose pour François ouais. Legault. Hein. Peut-être sa campagne électorale, sa prochaine campagne électorale, il pensait parler peut-être de choc constitutionnel, de loi euh, 21 et 96, de français mmh. d'immigration... Et non, Eddie, économie, je pense que les gens vont vouloir ouais. parler d'économie. Le là, thème
1: va s'imposer de lui-même.
2: Le thème va tout à fait s'inviter dans la campagne. Et lorsqu'on ouais. regarde ça, c'est très inquiétant. D'ailleurs, il va falloir que Lacan arrange ses chiffres. Là, le ministre Gérard dit 35 de ouais. chances euh, de, de, de risque de récession. Euh, le premier ministre dit 50 On dirait tout le temps qu'ils sortent des chiffres de leur chapeau comme ça. Là. Mais bref, là, euh, ça regarde mal. L'inflation, l'inflation galopante, les gens vont faire quoi? Les gens vont couper euh, dans leur sortie, entre autres. Hein. Donc, ça va faire mal au resto. Ça va faire mal à l'industrie du spectacle mmh. et du divertissement. On sort de deux ans euh, d'enfermement, de, de confinement. Après un confinement sanitaire, ça va être un confinement économique. Les gens n'auront plus d'argent mmh. pour sortir. Écoute, peut-être la montée des taux d'intérêt, il y a des gens qui pourront plus payer leur hypothèque, qui vont devoir vendre leur maison, pénurie d'emplois, etc. Ça regarde mal. C'est comme si on était dans un avion, on va traverser une sacrée période là, de... de de bouleversements, de turbulence. Là, de turbulence exactement. Donc, on est mieux d'attacher notre ceinture. Et pour les gens, là, les gens qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts, écoute, on va voir des gens qui travaillent et qui vont avoir besoin de l'aide alimentaire pour, pour nourrir leurs on enfants. On en voit là. déjà
1: de plus en plus.
2: Bien, tout à fait. Donc, euh, écoute, c'est assez assez inquiétant ce qui se passe. Et c'est l'effet domino aussi là, qui va arriver. Donc, il va falloir... Euh, c'est d'autant plus scandaleux lorsqu'on voit là, ce qui s'est passé, là, dans l'avion avec madame la gouverneure générale. Ouais. Les, gens, les gens vont être vraiment sensibles à ça. Les gros gaspillages au gouvernement, mmh. faites attention. Là, parce que les gens, eux autres, ils gaspilleront pas. Ils vont tout calculer tous les jours. Donc, ça va être vraiment le thème central de la prochaine campagne.
1: L'économie, c'est cyclique. Il hein. faudra passer par cette période de turbulence, Tout de bouleversement pour revenir à quelque chose de plus, euh, de plus euh, normal par après. Eh, François Dumoutier, qui est le grand patron de la F1, blâme le journal pour sa couverture euh, concernant l'exploitation le, sexuelle oui. qui s'y fait pendant la F1.
2: Écoute, il y, y a un proverbe que j'adore. C'est « quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt ». Alors, je ne veux pas traiter mmh. M. François Dumontier, le grand patron de la F1, euh, d'idiot. Mais tu sais, je veux dire, les journaux, les médias et les médias de Québec, le Journal de Montréal, Journal mmh. de Québec, ici à LCN, à TVA, on dit il y a un problème. Là. On pointe la lune. Il ouais. y a un problème, vraiment, avec l'exploitation sexuelle et la F1. Les chiffres ne mentent pas. Et lui, au lieu de dire effectivement il y a un problème puis prend ça au sérieux, tout ça, non, il blâme le gars qui pointe le problème. Donc, il blâme les journalistes. Mmh. Je suis désolé, mais c'est d'intérêt public ce qui se passe. Même chose ouais. avec M. Fitzgibbon, entre toi puis moi, là. Quand on critique M. Fitzgibbon en disant comment ça se fait, vous êtes allé manger avec un gars qui vient de recevoir des millions en aide de l'État. Fitzgibbon dit, c'est pas de tes maudites affaires. C'est ça qu'il a répondu aux journalistes mm. du bureau d'enquête. C'est pas de tes affaires à qui je vais souper. Monsieur Fitzgibbon, c'est nos affaires à qui vous allez souper. Mm. À un moment donné, les journalistes font leur job et les journalistes pointent euh, le doigt sur des problèmes de société et il faut pas blâmer les journalistes. font leur job, c'est d'intérêt public. Donc, Monsieur Dumontier, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Ça va être étudié bientôt dans les universités. C'est-à-dire, quand il y a un gros problème comme ça, ce qu'il aurait dû répondre, ça aurait été très simple. C'est vrai. C'est épouvantable. Écoutez, on va mettre des ça. pancartes, des écriteaux en disant aux gens, faites attention, il y a des lois, etc. C'est inacceptable. On ne veut pas être associé, nous, au F1, avec ce genre de comportement-là. Il a dit non. C'est un trip journal de Montréal. Il exagère. On n'exagère pas du tout. Quelle mauvaise réaction, vraiment, de M. Dumont. Vraiment.
1: Ne, comme on dit, ne tirez pas sur le messager.
2: Exactement. Tout à fait. Mon Dieu, hey, est... Richard, est-ce
1: que je me trompe Attendez. ou c'est à toute dernière? C'est
2: ma dernière. C'est ma dernière. Écoute, <rire> et je vous souhaite un excellent été, vraiment, tout le monde. Je veux remercier LCN de me donner là, ce, ce temps d'antenne pour faire mes petites folies des fois, jeter peut-être un regard un peu grinçant, un peu bizarre marqué, sur Tu aurais piole. fait des petites folies dans la dernière saison? Un petit peu. <rire> tu n'as rien vu. Attends en septembre prochain quand on va revenir. <rire> quand tu
1: vas être reposé, ça te promet pour le mois. Fin août, début septembre. Richard, bon, c'est toujours un plaisir d'être avec toi tous les matins. <rire> merci.
2: Bon été à tout le monde. Et je te
1: souhaite d'aller voir l'anneau cet été. Ah,
2: C'est sûr. Moi, je vais avec tous les enfants. toute Ma famille va être là. <rire> Salut. Salut. Bon été. Alors, vous connaissez la Fédération autonome de l'enseignement. Hein? C'est un des plus importants syndicats dans le milieu de l'éducation qui regroupe, euh, qui représente énormément de professeurs, entre autres. Alors, la, la Fédération autonome de l'enseignement a pris position contre euh, la loi 21 sur la laïcité. Et là, bien, la FAE euh, va tenir son congrès euh, à la fin juin. Et euh, Madame Marie-Claude Girard, qui est euh, une retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne, espère que la Fédération autonome de l'enseignement va revoir sa position. D'ailleurs, elle a publié un texte très intéressant là-dessus, qu'on peut lire dans la section Faites la différence sur le site Internet du journal. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Girard. Bonjour, M. Martineau. Alors donc, la Fédération autonome de l'enseignement avait pris position là, très assez durement contre la loi 21, c'est ça
6: oui, elle a pris position euh, lors de son congrès de euh, 2013 contre euh, l'interdiction de port de signes religieux par les enseignants. Et ce qui est étonnant, c'est que sa position date depuis longtemps, mais cette, cette position-là est en contradiction avec le sondage qu'elle avait fait faire auprès de ses membres en 2012 à l'effet euh, que les résultats de ce sondage-là étaient à l'effet que 77 de ses membres étaient en faveur de l'interdiction du port de signes religieux. Mmh. Et puis, malgré ce sondage-là, lors du congrès de, de 2013, la décision a été d'inverser, de, de contredire ce que ses membres demandaient et s'est positionné contre l'interdiction de signes religieux. Puis, depuis ce temps-là, depuis le congrès de 2013, sa position n'a pas
2: changé. Euh, Madame Girard, je me fais l'avocat euh, du diable pour les fins de la conversation. Euh, prenez, mettons, une jeune femme qui étudie pour devenir professeure. Elle est musulmane. Elle est voilée parce que sa mère se voilait. C'est l'idéologie dans laquelle elle a grandi. Euh, bon, elle a interné. Elle a digéré ça. Elle porte le voile elle-même. Ou ça peut être un garçon euh, qui est juif et qui porte la kippa parce que pour lui, c'est très important, c'est identitaire. Et là, ces gens-là disent Ben là, euh, c'est mon rêve de devenir professeur, enseignant, enseignante. En même temps, vous manquez euh, d'enseignants. De, Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de l'éducation. Euh, comment ça se fait qu'on me bloque et qu'on m'empêche d'être enseignant? Est-ce que vous pouvez comprendre un peu la frustration de ces gens-là?
6: Je comprends la frustration de ces gens-là. Mais est-ce que la loi 21 fait, la loi sur la laïcité de l'État, elle demande simplement aux ense enseignantes et aux enseignants, de respecter un devoir de réserve qui est essentiel pour assurer la liberté de, de conscience des élèves. Elle ne demande pas grand-chose. Comme elle demande un devoir de réserve au, au niveau des... De, 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 c'est-à-dire le devoir de réserve, c'est-à-dire d'empêcher d'exhiber ses convictions
2: Politique, politiques, hum. religieuses.
6: Alors, la loi s'est juste demandé de... Pendant que enseignes, ne faites pas part de tes convictions personnelles, en tout respect du projet pédagogique de, de, de l'école au Québec, de l'intérêt de l'enfant et de la liberté de conscience des enfants et des parents. Mais Alors, là, si mais... la personne, dans votre exemple, si euh, le, le, la jeune étudiante a à cœur l'objectif de l'éducation, de elle devrait comprendre cette nécessité de devoir de réserve.
2: Mais ben là, la personne, là, je me fais encore l'avocat du diable pour les fins de la conversation, la personne dit, OK, je vais mettre mon voile de côté ou ma kippa de côté ou ma grande croix de côté ou mon turban de côté, je ne changerai pas, je serai la même personne avec les mêmes convictions religieuses. Qu'est-ce que ça change?
6: Ça change que le signe, même s'il ne parle pas, le signe religieux qui est porté sur une personne d'autorité, envoie un message Peut-être pas son intention, mais tout signe, c'est pour ça qu'envoie euh, un message qui peut perturber sa relation avec l'élève et la relation avec euh, le parent, qu'elle a avec le parent, l'élève. Et euh, dans le fond, ça peut brimer aussi la liberté de conscience des enfants. Je vais vous donner un exemple. Mm. C'était, euh, j'ai participé à la cour d'appel, à toutes les séances à la cour d'appel, et c'était fascinant d'entendre les parents qui euh, défendait la loi sur la laïcité de l'État, qui expliquait le malaise qu'ils avaient lorsque leurs enfants étaient en présence d'enseignants de, 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 qui portaient le voile, par exemple, parce que c'est un signe qui, pour eux autres, contrevenait à leur euh, croyances personnelles et qu'ils trouvaient particulièrement sexiste. Or, pour ne pas nuire à la relation que leur enfant a avec l'enseignant, ils devaient se taire. Ils devaient faire leur conviction et euh, défendre ce voie-là auprès de leurs enfants pour ne pas nuire à son, euh, à son éducation. Ça, ça s'appelle une atteinte à la liberté de conscience des enfants, qui, des, des parents qui ne pouvaient plus s'exprimer. Est-ce que c'est ça que l'enseignante voulait? Sûrement pas. Mais le fait de porter un signe met les parents et les enfants dans une situation qui est intenable. La... C'est pas sa volonté de faire du procédutisme mais c'est le fait malgré elle
2: Ce que je comprends pas dans la position de la Fédération Autonome de l'enseignement, et vous l'avez souligné d'entrée de jeu, c'est que pour moi un syndicat doit représenter ses membres et écouter ce que ses membres ont à dire, et ce sont les membres qui votent et qui disent, ben voilà la position de la Fédération Autonome de l'enseignement et là on dit là-dessus, on a l'impression que là-dessus les dirigeants du syndicat ont dit aux membres, vous êtes dans le champ, euh, nous autres on va imposer notre vision euh, des choses, à tout le monde.
7: C'est ce qui est troublant dans la
6: position de la euh, FAE, de, du syndicat, qui a été don, dénoncé à plusieurs reprises dans les journaux par euh, des, euh, des enseignants. Là, le, le président, Sylvain Mallet a annoncé qu'il ne renouvelait pas son mandat. Il va y avoir un nouveau président et plusieurs nouvelles personnes nommées, au, euh, nommées ou élues au conseil d'administration de la Fédération autonome de l'enseignement euh, dans leur congrès 2000, qui s'en vient à la fin du mois, ça va être l'occasion de revoir cette position-là. Ce que j'espère fondamentalement, c'est que le nouveau conseil d'administration profite de leur mandat et, euh, pour questionner, pour retourner auprès de leurs membres pour, de, pour euh, confirmer la position de la Il ne faut pas oublier que ce sont les enseignants qui paient par leur cotisation L'intervention juridique du syndicat en cours euh, de, maintenant en cours d'appel, ils l'ont payé pour la cour supérieure, mais maintenant en cours d'appel, et ça coûte très cher. C'est leur cotisation qui sert à aller contre le projet pédagogique et mmh. sans penser à l'intérêt de l'enfant.
2: Et, et Mme Marc-Claude Girard, dans tout le débat concernant la loi 21, puis Dieu sait qu'il y, y en a beaucoup de la salive euh, et de, de l'encre euh, qui ont coulé sur ce débat-là, on oublie toujours, toujours une chose, on n'en parle jamais, il y a une clause grand-père dans la loi 21, c'est-à-dire que les gens qui étaient en fonction avant l'arrivée de la loi, avant son application, peuvent garder, eux, leurs signes religieux. Euh, ce qui fait, d'ailleurs, que c'est un peu bizarre parce qu'il va y avoir une laïcité à deux vitesses. Il y a des enseignantes qui ne pourront pas porter le voile, d'autres qui vont pouvoir... Même chose pour les Sikhs et, et les Juifs. C'est un, un peu spécial.
6: Vous avez raison. Alors, dans le fond, les, le... là où la, la, la fédération agit, parce que, dans le fond, comme vous dites, ces enseignants-là qui portent des signes religieux à cause de cause grand-père, Peuvent continuer à le porter. Mais par contre, la loi empêche ces enseignants-là, s'ils changent de poste, à ce moment-là, c'est comme un nouveau poste et là, ils doivent se conformer à l'interdiction du port de signes religieux. Alors, ils ont eu, il y a eu des enseignants qui se sont présentés en cours en disant que la loi les brimait pour, parce que ça les empêchait de changer de poste. Alors, c'est cette petite tranche-là que la Fédération des autonomes de l'enseignement défend aussi à la Cour.
2: C'est un peu bizarre ce qui se passe avec la loi 21, c'est un peu avec le, ce, qui, ce qui se passe avec la loi 96, c'est-à-dire qu'on a vu que les directions de cégep ne se sont pas vraiment prononcées sur l'application de la loi 101 au cégep, par contre les, les, ce sont les professeurs eux-mêmes qui ont dit nous autres on est pour, les profs l'ont dit, euh, et là, là on le voit, c'est les, les profs qui disent on est pour la loi 21, mais c'est leur syndicat qui est contre
6: bien raison. On dirait que c'est des positions purement idéologiques,
2: idéologiques euh, ben oui
6: certaines personne qui, dans le fond, défie la démocratie. C'est étonnant de la part d'un syndicat de ne pas, de, 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 de pas laisser la voix à ses propres membres et d'imposer une position. C'est contre un syndicat devrait vraiment représenter ses membres.
2: – Madame Gérard, votre voix, elle est très importante. Je vous ai souvent lue, je vous ai souvent entendu parce que vous, vous êtes une retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Vous avez travaillé à la commission. Les droits de la personne, ça vous tient à cœur. Vous les avez défendus. Et vous, vous dites, non, ça ne va pas contre les droits de la personne. C'est un, un, une voix qu'on entend très peu dans, dans, justement dans le milieu des, des militants qui défendent les droits de la personne. –
6: vous avez tout à fait raison. Et la loi 21, pour moi, c'est la première fois qu'elle offre une protection à la liberté de conscience. Alors, il oui. n'y a pas juste la liberté d'expression de la religion, mais aussi la liberté de conscience qui, pour la première fois, est reconnue et se doit d'être protégée. La liberté de, de, de religion n'est pas d'expression de la religion, parce que les gens peuvent croire ce qu'ils veulent n'est pas absolue, elle doit être équilibrée avec les autres droits euh, universels que sont la liberté de conscience et aussi la libère, la, la, les droits des femmes à l'égalité. Alors, c'est pour ça que je m'implique dans ce débat-là pour le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, malmenés par les religions, mais aussi dans le cas de, euh, des enseignants, dans l'intérêt des enfants puis notre avenir collectif D'où l'importance de défendre les, euh, la, la liberté de conscience des enfants pour qu'ils puissent être dans le meilleur milieu pour, pour euh, l'acquisition de connaissances scientifiques et universelles dépouillées de tout dogme
7: religieux ou autre.
2: Euh, est-ce qu'on s'en va là, vers un clash frontal entre le Québec et Ottawa sur cette question-là? Selon vous, est-ce que est la loi 21 va passer le test euh, de la Charte des droits euh, de la personne canadienne? J'espère que oui.
6: Jusqu'à maintenant, le débat a porté vraiment juste sur la clause dérogatoire. Mmh. Mais même si la clause dérogatoire n'existe pas, il y a des éléments fondamentaux, surtout pour la, la défense de la liberté euh, de conscience, qui sont là. Et c'est ce que fait valoir en cours le mouvement laïque québécois et pour les droits des femmes du Québec. Qui accompagne le procureur à la Cour, euh, ils ont accompagné à la Cour supérieure et maintenant à la Cour d'appel, pour dire qu'il qu y a utilisation ou non de la clause dérogatoire, cette loi-là euh, est conforme aux droits et libertés de la personne parce qu'il n'y a aucun compromis qui devrait être fait pour le droit à l'égalité euh, des femmes. Et il faut aussi respecter la liberté de conscience, comme la Cour suprême l'a déjà dit dans euh, le, la, la, la célèbre cause sur la prière euh, du Saguenay. Il a dit que le, les employés de l'État, les représentants de l'État, se devaient être neutres pour respecter la liberté de conscience des autres. Alors, il y a d'excellents éléments qui permettraient de même si la clause dérogatoire est assurée, de défendre cette loi-là. Alors, je suis, malgré tout ce que tout le monde dit, optimiste face à la, la, la survie de cette loi-là.
2: Bien, tant mieux. Merci beaucoup, Mme Marie-Claude de Je le dis encore, votre voix est très importante dans ce débat-là. Retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Merci. Bon week-end.
5: Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors Félix, bien sûr, on revient sur cette perquisition qui cible un groupe néo-nazi au centre du Québec.
5: Oui, parce que, euh, mine de rien, Richard, je n'hésiterais pas à dire que cette nouvelle est probablement l'une des plus importantes de l'année ah oui. Euh, 22, oui, sans savoir ce que l'avenir nous réserve, mais depuis son début, à tout le moins, puisque euh, tant, au niveau, tant en termes judiciaires, tant en termes euh, policiers, tant en termes de criminalité aussi, parce que tu te rappelles que euh, depuis déjà le début de la pandémie, là, on disait que les principales menaces terroristes visant le Canada au cours des prochaines années ne seraient pas l'objet d'un terrorisme extérieur, d'attentats fomentés par, par exemple, euh, des groupes intégristes religieux, mais bien du terrorisme identitaire venant de groupes euh intérieur au Canada et d'ailleurs c'est un peu euh, c'est pas juste Donald Trump puisque ça existe depuis mmh. avant mais il y a une, donc il y a, on a vu que les groupes identitaires américains ont été exacerbés par euh, la caution que Donald Trump a pu à quelque part ben euh, oui. leur donner et, euh, et ça s'est répercuté au Canada puis là on apprend donc euh, qu'au centre du Québec, la gendarmerie royale du Canada, dans la petite localité de, de Saint-Ferdinand a procédé à une perquisition, mais une perquisition qui, vi qui visait le groupe Atomwaffen. Atomwaffen, là, euh, je vais avant d'aller plus loin là-dedans, je pense que ce qu'on vient d'expliquer, c'est quoi Atomwaffen? Ça, ça a été, ça s'est inspiré, en fait, d'un néo-nazi qui est né en 1952, qui s'appelle euh, James Mason. C'est un peu l'idéologue mmh. de ce groupe-là. Et c'est une organisation, d'abord américaine, on se l'est dit, mais qui prône euh, le néonazisme donc euh, et euh, elle tire un peu son son idéologie là de, 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 du bulletin le Siege, siège, donc un bulletin d'information qui date euh, du milieu des années 80 euh, qui rendait hommage à Adolf Hitler. Ils ont fait beaucoup de petits atomwaffen en Allemagne, euh, en Estonie, au Royaume-Uni, en Suisse euh, et là, tu vois on arrive au fait qu'on découvre des cellules présumées, en tout cas, d'Atomwaffen, entre Québec et Montréal, à Saint-Ferdinand, au Canada, chez une femme qui habitait dans une ancienne école de la localité. Revenons à ce qui s'est passé maintenant. Euh, justement à Saint-Ferdinand. Euh, D'abord, dis, disons-le, à Saint-Ferdinand, il y a quelques centaines de personnes, mais ce n'est pas, pas Drummondville là, quand même. Mm -hmm. On réalise que dans une ancienne école, euh, l'école Vianney, là, si ma mémoire est fidèle, la GRC se présente une soixantaine de policiers, groupe tactique d'intervention, pour aller s'acquérir de ce qui se passe avec cette femme-là qui demeure là, qu'on pense liée au réseau néo à Tom Waffen. Il y a une autre perquisition un, un jeune homme appelé civil, pas si loin de là aussi, pas d'arrestation encore, mais une autre perquisition. Donc, du côté, ce que c'est en train de nous dire, d'abord, outre le fait de dire que ce groupe-là est ici, euh, c'est aussi le fait qu'il fait des adeptes ici et que ces adeptes confient des sources policières à qui j'ai parlé hier soir, parce que cette nouvelle-là m'intéresse au plus haut point, se font de plus en plus nombreux à Tom Waffen, là, euh sans dire tout le mal que je pense du groupe la meute, c'est mm -hmm. pas la meute, c'est 100 fois pire. C'est un groupe identitaire qui est capable de s'armer. Euh, je te rappelle qu'en Californie, il euh, y a un jeune homme. Et euh, tu peux consulter le site de, de ProPublica, si vous voulez la source de cette information-là. De, de Un jeune homme de 20 ans du comté d'Orange euh, qui était un membre d'une division d'Atomwaffen qui est allé tuer euh, un jeune euh, juif homosexuel d'un collège. Ah, oui. oui, oui, qui a été, donc donc a été, bien sûr, arrêté et poursuivi. Pour ça, il y avait 19 ans, le jeune. Et il a été tué. C'est un crime... Euh, motivé par la haine religieuse et raciale. Parce qu'évidemment, à Tom Woffen, vous, euh, une oui. haine sans nom aux Juifs. Euh, et, et, et voilà, je pense que c'est important que l'on euh, sache ça. Que et l et que, ça, ça ça,
2: que ça existe ici. Écoute, euh, en tant que cinéphile, tu dois partager euh, la même passion que moi pour le film Blues Brothers avec euh, John Belushi et Dan Aykroyd. Avec É Écoute, oui. c'est tellement drôle. Et ce film-là, justement, montre les nazis. Il y a des nazis dans le film « Blues Brothers », puis ils montrent comme des petites de clowns, des beaux os, vraiment. Et effectivement, il <rire> y a un côté... Comment on peut triper sur Adolf Hitler? Il y a un côté, il faut vraiment que tu sois un triple idiot et un sacré crétin. Il y a un côté un peu, euh, je sais pas, soldat d'opérette. un peu ridicule, mais quand même, reste qu'au-delà de ça, c'est quand même des gens dangereux, comme tu le dis, là. Ben, ils sont, que, ils sont armés.
5: Tu de ben, en fait, euh, es tellement armé que euh, tu te rappelleras de ce qui s'est passé euh, aux États-Unis en 2017. En 2017, c'était euh, ce que euh, l'incident de, de Charlottesville, hein, c'est ça, euh, où il y a, où une femme où une femme a, 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 est morte alors qu'un rassemblement. Euh, ben de gauche, là a été finalement encerclé par un rassemblement identitaire de droite. Un véhicule a foncé sur euh, une femme qui en est décédée, là, si ma mémoire est fidèle. Il y avait des gens d'Atomwaffen là-dedans. Euh, alors moi, je suis bien sûr que je trouve qu'ils sont dangereux, mais je trouve que c'est fidèle également à ce que les spécialistes du renseignement, exemple, la perquisition d'hier à Civile, à, à Saint-Ferdinand, Saint les perquisitions ont été menées par le ISF. C'est l'escouade qui est spécialisée en sécurité nationale de la GRC. Et cette escouade-là, euh, on nous avait déjà confié euh, par des gens qui, qui, qui travaillent là, puis c'est fidèle aux statistiques, on verrait de plus en plus de ces crimes-là augmenter. Si tu regardes mmh. les actes de terrorisme qui se sont produits au Canada depuis 2001, parce que c'est depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis que de notre côté de la frontière, on documente un peu plus ces actes-là, la majorité des actes terroristes ont été perpétrés par des Canadiens. En sol canadien, tu n'as qu'à penser à, quoi, Michael Zehaf, Michael Zehaf Pibo. Tu n'as qu'à penser mm. à d'autres aussi. Ben, en fait, même s'il n'a pas été accusé de terrorisme à Alexandre Bissonnette, à la Grande Mosquée de Québec. Donc, c'est d'avoir une lecture de, de, que, si nos yeux se portent sur les États-Unis présentement, puis regardent ce qui se passe avec les groupes identitaires, c est, c est, ça aurait tendance, ça, je trouve, à nous proposer une lecture peut-être un peu biaisée, parce qu'il faut regarder ce qui se passe chez Bien, nous, exactement. Puis, il, y a, il, y a, il y a des inquiétudes aussi.
2: – Tout à fait. Écoute, en terminant, tu veux parler de, de trafic de cigarettes. Je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 80, écoute, dans les bars, moi, il y a un bar que je fréquentais régulièrement sur la rue Rachel, et il y avait tout le temps un gars qui rentrait, on savait c'était à quelle heure, il saluait le propriétaire du bar, il rentrait, puis il sortait il y avait, avec un gros sac de poubelles vert Puis là, il ouvrait son sac de poubelle puis il vendait des paquets de cigarettes comme ça, euh, euh, pas cher. Tout le monde savait que c'était du trafic, et ça se faisait au vu et au su de tout le monde. Alors, ça ouais. continue encore, le trafic de cigarettes.
5: Ça, c'est dans le temps que le, le plateau Mont-Royal oui. était encore au lieu euh, de la sortie puis du nightlife. Et moi, je me rappelle de, 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 de trucs semblables, d'ailleurs, euh, au bar, le sofa. Ben sur mais la exactement.
2: ben C'est ce bar-là dont je parlais.
5: Ah, C'est ce <rire> <C> <rire> exactement, exactement ça. il existe encore, d'ailleurs, ce bar-là. Quoi qu'il qu en soit... <rire> euh, Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, oui. 1000 euh, tonnes de tabac passées euh, par des camionneurs, là, sous le nez des douaniers. Valérie Gontier, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal. Écoute, euh, plus de 1000 tonnes de tabac destinées à Kahnawake sur deux ans. Euh, ça commence en septembre 2017. Ça finit en mai 2019, cette affaire-là. C'est 88 remorques, camions semi-remorques remplis de tabac provenant des États-Unis qui sont passés. Et là, il y a une opération policière. Parce que comment tu coffres des contrebandes? De tabac. La meilleure manière au Canada, c'est de euh, d'aller les chercher avec la, la, la perte de droits de taxes, de droits et taxes fédérales mmh. sur le tabac qu'ils ont éludé, si tu veux, en vendant des, des cigarettes illégales. 217 millions en taxes éludées et tout ça se faisait devant l'Agence des services euh, eh ben. frontaliers du Canada. Mais quand même, notons que c'est l'Agence des services frontaliers du Canada qui a permis aux enquêteurs de décider ah. euh, le modus operandi et de ceux-ci. Donc, me sourire, une tu flaque, une et des <rire> fleurs.
2: <rire> tu te souviens euh, au sofa, le gars arrivait tout le temps à même heure. On l'attendait, puis il disait « Salut, bonjour! » Moi, je ne sais pas, il s'appelait Pete, mettons. « Hey, Pete, quel, quel genre de cigarette que tu as aujourd'hui? » C'était vraiment <rire> vu au-dessus de tout le monde. Hey, hey. <rire> c'est hey, hey. drôle. Euh, Félix, je te souhaite un bon été. Je sais que tu travailles comme un fou. J'espère que tu vas pouvoir décrocher un peu, tirer la plug, que tu vas avoir des vacances quand même?
5: Bien sûr, je vais en prendre. Je, je suis... De, de toute façon, moi, l'été, pour moi, c'est juste l'occasion sans, sans arrêter de travailler, bien sûr. C'est l'occasion de de diminuer, si tu veux, la, la, la quantité d'informations qui entrent <rire> dans le disque dur de mon cerveau. Alors oui, je vais prendre bien ça. Je te souhaite aussi de prendre bien soin de toi, de ta Merci. santé, de, prendre, de passer des beaux moments avec Sophie, avec euh, ton kit. Puis je te dis que je rappelle à tout le monde que ce moment de la journée que je passe avec toi à 8h45 chaque matin est l'un des plus cool. Euh, <rire> de ma journée. Euh, J'adore faire ce que mais, je fais avec mais, toi,
2: merci. Merci, Félix, c'est un privilège de te parler tous les jours. Et Écoute, on recommence ça à partir du 29 août, si tu veux. Bon été. Yes, bye.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Mathieu Bocoté.
8: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
8: regarde ça et là, je me dis mais c'est de la comédie.
2: C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors Mathieu qui est une heure plus tôt aujourd'hui parce qu'à 10 heures il prend le train pour Bruxelles. Alors oui, il va aller parler aux Belges du wokisme lors d'une conférence. Et Mathieu, tu vas être comme un homme qui arrive de l'avenir. C'est-à-dire que tu vas dire, je suis Québécois. Au Québec, nous sommes dans l'épicentre centre du wokisme. Voici ce qui s'en vient chez vous si vous ne prenez pas les moyens nécessaires. C'est un peu ça que tu vas leur dire.
8: Alors, alors tu as tout à fait raison. C'est normalement la, la position que j'ai lorsque je fais une conférence en, en France. Alors, en Belgique, ce sera ça aussi parce que le, la vie intellectuelle belge n'est pas structurée autour de ces questions. Paradoxalement, la société belge, et plus encore Bruxelles, sont euh, très, très avancées dans une forme de wokisme inconscient. Euh, en, on pourrait dire qu'en Europe c'est l'état laboratoire de, de cette idéologie c'est probablement l'état qui se rapproche le plus mentalement du Canada de ce point de vue. Euh, mais, euh, mais ce n'est pas... de théorie. La vie intellectuelle belge n'est pas... Il n'y a pas vraiment de résistance à tout ça. Il euh, y a euh, C'est très, très, très à gauche, idéologiquement, la Belgique francophone et Bruxelles y compris. Donc, j'arrive dans un environnement qui n'est ni le Québec, ni, euh, ni Paris pour, euh, justement, faire cette mise en garde devant cette idéologie qui est la, la, nouvelle, la quatrième vague totalitaire de la modernité.
2: — Et euh, en Belgique, euh, euh, c'est pas là, entre autres, où il y avait euh, des, des, des ghettos là, de, de, de musulmans euh, radicaux. — Oui, ça, c'est Molenbeek. C'est-à-dire, ça, ça.
8: c'est euh, autour de Bruxelles. Mais en fait, se, se promener à Bruxelles, ce qui m'arrivait à quelques reprises, j'ai souvent fait des conférences à Bruxelles au fil des ans. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'ailleurs, en Europe, <coughs> souvent, l'islam radical, donc non seulement le voile, mais le voile intégral, euh, il est à la périphérie, il y en a de, dans des quartiers qui sont assez marqués, comme j'ai à Molenbeek ou tout ça, mais quand on va à, à Bruxelles, au cœur de la ville, on rencontre l'islam radical aussi. On le voit partout, donc c'est non seulement Molenbeek qui est le quartier euh, qui est une forme d'enclave islamiste euh, en Belgique, mais il y a aussi une, euh, une forme de normalisation des symboles de l'islam euh, radical et on, dans... Je dirais presque dans le consentement global. C'est-à-dire, c'est euh, un pays qui ne sait pas, et pour une raison simple, hein. la, la Belgique n'est pas une nation. En Belgique, on pourrait dire qu'il y a la nation euh, flamande, euh, les, les Flamands, les Flandres. Il euh, y a la Wallonie, qui est une, qui a une identité incertaine, parce que c'est une forme de, prolong, de prolongement du, de la France, mais dans un pays qui, par ailleurs, s'est construit une conscience étatique qu'est la Belgique, qui tient par un roi, puis avec Bruxelles, qui se prend un peu pour euh, une métropole post-nationale, c'est la il se croit plus européenne que belge. Bon. Donc, à, à partir de quoi on réussit à résister au wokisme aujourd'hui, au multiculturalisme, à l'idéologie diversitaire, on y résiste à partir d'une conscience nationale forte. Dès lors qu'il n'y a pas de conscience nationale forte, qu'on est devant un État qui n'a pas d'identité profonde, structurée, ben, sa capacité de résister au wokisme est assez limitée, comme on le voit à ce du temps passant au Canada. Mmh. Qui résiste au wokisme au Canada ben, c'est le Québec, parce qu'on a une identité nationale forte et structurée. Mm -hmm. euh, en Belgique, la configuration est différente. On pourrait dire que la Flandre, a une conscience nationale forte, mais elle s'est exprimée depuis quelques décennies. Plus, maintenant, c'est plus seulement le cas, mais longtemps dans un, un nationalisme qui était marqué euh, du saut de l'infréquentabilité. Euh, mais là, depuis quelques années, le nationalisme flamand s'est affranchi partiellement de cette, de cette infréquentabilité partiellement, on verra ce que ça donne mais je m'en vais ce soir donc vous donner un cours de bouquet à Bruxelles
2: <rire> Il faut souligner hein, que notre amie euh, Jamila Benabib, essayiste brillante et militante pour la laïcité qui vivait au Québec, vit maintenant en Belgique où elle continue son combat là-bas
8: tout en demeurant fidèle au Québec, elle a donné un entretien à Libération il y a quelques semaines où on rappelait qu'elle avait été candidate pour le Parti québécois et elle disait que le Québec avait tout à fait des moyens d'être indépendant et que c'était la vocation naturelle du Québec de se constituer en pays souverain. Comme quoi, euh, puis elle rappelait l'importance de la laïcité pour les Québécois, comme quoi, comme quoi, il y a une forme de... de, de dans le combat de Jimmy qui qui en plus, comme je dis, elle s'en à Bruxelles, cest aussi mener la bataille là-bas, c'est accepter de la mener dans l'environnement le plus défavorable qui soit, et pourtant elle l'amène, ce qui nous rappelle à quel point Jimmy Lash est une vraie combattante.
2: Euh, écoute, parlant du Parti québécois, euh, même et même Thomas Molcaire, euh, avec qui t'aimes croiser le fer à euh, la joute, même Thomas Molcaire a souligné la qualité euh, du discours que PSPP a prononcé euh, sur René Lévesque, et c'est vrai que c'est un discours absolument fabuleux.
8: Oui, franchement, moi, ça vaut la peine de le souligner. PSPP, politiquement, sont dans une situation un peu ingrate. C'est-à-dire, ils cherchent à sauver un parti dont l'existence est aujourd'hui compromise. Puis on peut dire que ça fait 20 ans qu'on écrit la chronique de la mort annoncée du Parti québécois. Puis on dirait que c'est vrai aujourd'hui. Mais il y a fait un discours dans le cadre. il avait, D'abord, il n'avait pas été invité aux commémorations, aux célébrations pour l'année René Lévesque. Et là, on, parce que ça a fait scandale, on a dit on va quand même pas ne pas inviter le chef du parti que l'évêque a fondé. Mais là. Ben il a fait son discours et franchement c'était remarquable d'intelligence. Tout à fait. Ça actualisait non seulement l'idée d'indépendance qui va de soi, mais le combat pour l'indépendance dans des circonstances qui sont aujourd'hui euh, défavorables. Il y a le vent d'en face. Euh, le nationalisme québécois aujourd'hui préfère prendre une forme autonomiste qu'indépendantiste. Et PSPP qui est arrivé assez tardivement dans sa vie à l'indépendance, hein, il n'y a pas, c'est pas un militant de longue date du mouvement national dans ses différentes formes. Et ben il y arrive et il fait un discours d'une force, d'une intelligence, d'une vraie vraie, intelligence, avec une vraie émotion, mais une émotion qui n'était pas une émotion fragile, mais une émotion, je dirais, de résistance. Et euh, je pense que, puis bon, on peut, en plus, euh, vu les circonstances, il cherche à ramener le Parti québécois sur son, euh, son créneau fondamental, l'indépendance nationale. Euh, il y a quelques mois, quelques années plus encore, on aurait dit, mais ça, ça marche plus ce discours-là. Mais avec le retour de la question nationale en ce moment, retour de la question nationale qui prend tout à la fois la forme de, de la loi 21, la loi 96, qui sont contestées, qui sont diabolisées, euh, François Legault qui parle de survie de la nation en parlant des pouvoirs en immigration. La, les, les anglophones radicaux qui mais, ne, ne, se, se diabolisent de la manière la plus grossière euh, l'identité québécoise. Le Canada anglais qui ne peut pas s'empêcher de nouveau mire dessus à nouveau. Ben, discours sur le discours Dès lors, on redécouvre la question nationale dans sa dimension constitutionnelle, dans sa dimension euh, conflictuelle avec le, le Canada anglais. On, on, on se rend compte à nouveau que la constitution, c'est un obstacle qui limite la possibilité d'affirmer l'identité québécoise. Mais dans ce contexte-là, franchement, le discours indépendantiste de PSPP, je suis pas que ça le conduit au pouvoir, mais je dis que ça dégage un espace politique pour un discours qu'on n'était mmh. plus capable d'entendre jusqu'à tout récemment.
2: Et écoute, cet événement-là aurait vraiment raté quelque chose si ce discours n'avait pas été prononcé. Et d'ailleurs, il avait lancé, il avait décoché quelques flèches à François Legault, hein, parce qu'il rappelait que, à la fin de sa carrière politique, René Lévesque avait pris, euh, bon, le virage du beau risque, vouloir négocier avec Ottawa. Il, il nous dit, il nous rappelait que d'outre-tombe, René Lévesque nous lançait une c'est-à-dire que vous avez beau arriver avec les meilleures intentions et négocier avec la meilleure foi possible, ça ne donne rien. Et ça, Oui, puis on,
8: ouais. puis on peut ajouter une chose, c'est que, et ça c'est Yves Michaud qui aurait pu nous le raconter, euh, en 1987, quelques semaines avant sa mort, euh, René Lévesque spécule sur qui pourrait devenir chef du Parti québécois, il voit l'impasse du leadership de Pierre-Marc Johnson, puis il dit il nous faudrait Jacques Parizeau pour relancer ça. Autrement dit, autrement dit, le beau risque, éventuellement, pour René Lévesque, ça a duré deux ans. Et puis déjà, de son vivant, il renouait avec cette idée qu'il y avait l'urgence de la cause nationale, de l'indépendance. Donc Et là, effectivement, la méditation sur le beau risque, aujourd'hui, on voit en temps réel que ça s'enfonce. Ça s'enfonce dans le, le marécage de la Constitution canadienne, de la vie politique canadienne. On verra pour la suite, mais ce qui est certain, c'est que méditer sur l'œuvre de René Lévesque aujourd'hui, c'est méditer sur la nécessité de l'indépendance du Québec.
2: Et aussi, euh, il a fait rire les gens dans la foule hein, pendant son discours. Il faut que vous allez voir ça sur YouTube. Regardez ça. Il a fait rire les gens parce qu'il a bien sûr euh, fait un clin d'œil avec la bisbée, avec Lucien Bouchard, puis la, la tentation des souverainistes de se chicaner entre eux autres. Et je regardais ça, puis je me disais, moi, je le connais, Paul. Tu connais, Paul. Il peut être drôle aussi. Malheureusement, les gens connaissent peut-être moins son sens de l'humour. Là, il montré et peut-être que ce serait important qu'il qu le montre un peu plus pendant la campagne.
8: Oui, ben, c'est le c'est le contraste parce que effectivement on le connaît c'est que entre publiquement il a l'air quelquefois d'un luthérien danois c'est-à-dire fondamentalement une forme d'acéphiste presque de, de, de rigueur qui va jusqu'à la rigidité publique la passion rigoureuse pour l'argument et l'émotion ne devrait pas contaminer ça alors que effectivement le personnage est vivant et il est drôle il est bon il est sympathique et tout ça mais euh, se construire un personnage public ça ça va pas toujours de soi quelquefois on a besoin d'une armure euh, quelquefois on a besoin d'un blindage, mais euh, mais puisque vous celui Solutéria Danois, se rappeler qu'il est un, un Québécois de culture catholique, normalement, ça va plus facilement au banquet, et les Québécois aiment la figure du banquet.
2: Et il faut, euh, moi, le mot qui il me vient le plus en tête quand je, parle, quand je pense à PSPP, c'est dignité. Euh, il mène son combat avec dignité, il sait que le bateau est en train de couler, il sait que l'heure est grave, euh, il ne s'emporte pas, il donne pas euh, flanc à la colère, il prête pas flanc à la colère, il, il reste digne.
8: Oui, oui, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que lui euh, pourrait se donner l'impression que ben, c'est terminé. Euh, Qu'est-ce que je fais là? Je pourrais être euh, avocat, prospère, riche et heureux. Et il mène la bataille. Puis d'autant que comme juste, ce c'est pas un indépendantiste de toujours, donc c'est un, un converti récent, relativement récent à la cause, et il mène la bataille avec une ardeur qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Euh, il est pas blasé. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des souverainistes qui ne sont pas blasés. Son discours, je le redis, était un discours fondamentalement inspirant. C'était le discours d'un gars qui croit que ça va arriver, puis qui sait que si on sacrifie cette bataille-là, on sacrifie l'essentiel, on sacrifie une part de nous-mêmes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un discours comme ça. Donc, je pense que tous, effectivement, doivent l'écouter. Ensuite, ils se font bien leur idée, mais ils doivent savoir que cette semaine, PSPP, et plusieurs se disaient, ben, il n'est pas dans le portrait. Là, ben, là, il vient de retomber mmh. sur la glace. Quand on est sur la glace, on est capable de donner la partie.
2: Alors, écoute, bons petits séjours à Bruxelles. Est-ce que tu vas en profiter pour manger de bonnes frites
8: Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'en ai mangé un peu trop de frites, de fromage, de saucisson <rire> ces derniers mois. Normalement, j'arrive à table en me disant que j'ai mangé de la salade. Ensuite, c'est un, une compétition entre la, le plat qui est devant moi et ma volonté. Ma volonté de temps en temps gagne, mais je ne puis en assurer.
2: Écoute, je te souhaite un très bon été. Euh, on va se voir dans quelques jours lorsque je serai à Paris. Est-ce que tu vas profiter de ton été pour revenir au Québec?
8: que ouais, je, j'ai je, deux semaines à, au Québec puis aussi un peu de voyage euh, à, à, ailleurs dans le monde, mais oui, je ne je, je me verrai pas de ne pas mettre les pieds au Québec pendant l'été. Et euh, Mais ce sera avec grand plaisir que je te reverrai à, à Montréal et à Paris.
2: OK. Merci. Euh, bon été, Mathieu. Bocoté. Bon côté. Au grand
9: plaisir. Bye-bye. Cube Radio. Je te rappellerai que 1,3 milliards, 44 million. milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Une parole encore.
2: Y a t il une personne au monde qui n'aime pas cette toune-là? Vraiment, là, <rire> <rire> j'adore cette toune-là. Alors, c'est quoi? Là, tu veux parler? Qui euh, euh, parle pour rien dire? Là? Et... Non,
9: mais, mais Richard, dans le fond, là, toutes, le, toutes les chroniques qu'on a faites ensemble, là, <rire> écoute, mes expressions, elles reviennent toujours la même chose au niveau du nationalisme économique de la CAP. C'est soit c'est des paroles, des paroles, <rire> ou c'est se tirer dans le pied, parler des deux côtés de la bouche, ou les bossines ne suivent pas les babines. <rire> oui, exactement. Là, là, là ce matin là, écoute un excellent article dans la section argent du journal d'Olivier Bourque euh, Olivier a mis la main sur une lettre provenant du cabinet du ministre de l'énergie Jonathan euh, Julien au sujet du contenu local dans les contrats publics pour un grand projet de parc éolien sur la côte nord, là. écoute c'est un projet de 600 millions de dollars qui va générer 200 mégawatts d'énergie à partir de 2024 ça, c'est une entente entre Tido-Québec, Borelex et d'autres. Et dans laquelle cette lettre-là dit clairement « La loi de la régie de l'énergie ne prévoit pas la, que le projet puisse faire l'objet d'un décret dans lequel il y aurait des pré pré préoccupations au niveau du contenu local et régional. Ben » Donc, ça veut dire qu'on a un projet pour lequel on ne met pas de garantie que les travaux, des, euh, des, des usines vont euh, être utilisés pour euh, produire c'est euh, ces, ces fameuses tours de, de, de parcs éoliens.
2: Et, 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 Yves, j'imagine qu'on a l'expertise pour le faire.
9: Ben, regarde, écoute, on a une usine qui s'appelle Marmen. Marmen a une usine à Matane, il a une à Trois-Rivières. Ils sont des turbiniers qui sont capables, tu, -tu de faire ces grands tours d'éoliens. De, de, Puis, écoute, le PDG, Patrick Pellerin, il dit Bon, regarde bien ça, je ne dis pas que la game est perdue, mais la situation est difficile. On a soumissionné auprès des grands turbiniers. Plusieurs nous ont dit qu'ils regardent avec la Chine car le produit est moins cher. Mmh. Donc là, c'est ça qui arrive, c'est que là, tu as des grandes compagnies comme GE, comme d'autres qui vont venir à soumissionner à ces contrats, c'est quand même énorme, là, des 100 millions. Et là, ces, ces grandes compagnies-là qui ont l'expertise vont utiliser des fournisseurs, mais ils vont utiliser leurs fournisseurs qu'ils connaissent bien, tu comprends-tu, qui vont être le meilleur marché. Et ça, c'est vraiment se tirer dans le pied. Là. Et moi, je pense que dans les contrats publics, là. Il faut vraiment revenir avec une clause d'achat locale. Puis, je te rappellerai là, les autres exemples qu'on a au Québec. Rappelle-toi, train indien pour le REM, 280 millions. Mm. On donnait ça à Ashton plutôt qu'à Bombardier. Puis là, ces trains-là sont faits à Sri City en Inde. Mm. Rappelle-toi les fameux panneaux de vit de certaines stations du REM oui. qui est fabriqué à, oui. à Abu Dhabi. Alors qu'on a un fournisseur québécois ici de près, près de Co, qui avait 55 ans d'expérience. Tu as à rail, imagine-toi, des trains californiens et, et on va dépenser un milliard pour des trains qui vont être faits et assemblés en Californie. Puis le dernier qui est quand même intéressant, EXO, c'est la, la compagnie régionale de transport là, de l'AMT, la, de qui a euh, un contrat, puis là, c'est fait au cours des, des dernières années, là, une commande de 44 voitures qui aurait pu être donnée à Bombardier et c'est la firme chinoise CRRC qui, qui a
2: remporté le combat. Ben écoute, on peut ajouter là, les poutres de, de béton. Ça va être du béton pour, pour le rem. Ça va être du béton qui provient euh, des États-Unis. Le fameux anneau, de la place Ville Marie. Alors <rire> qu'on est les rois, on, a le, on est on au monde de l'aluminium. On aurait pu le faire en aluminium, ça aurait été parfait. Ben non, on fait ça avec de l'acier qui vient des États-Unis, etc. etc.
9: Je pense qu'il faut continuer à amener ce, ce, ce combat là. Ben, tout à euh, à fait. Euh, Richard, puis euh, vraiment, parce que ça, c'est vraiment là, l'idée que quand l'argent public euh, est mis pour faire en sorte qu'au lieu de créer de la richesse avec nos entreprises d'ici, plutôt de créer de la richesse ailleurs,
2: ça ne marche pas, cette affaire-là. Ben non, puis si tu vois que c'est un peu du nationalisme des fois, là, un peu comme un, un tatouage qui part au lavage, là, du nationalisme de surface, parce que si c'était si important que ça, il me semble, les gros contrats, on les donnerait à des entreprises québécoises, voyons. Le nationalisme bling-bling. Oui, exactement. Nationalisme bling-bling. Tu veux parler de langue de travail.
9: Écoute, ça, c'est incroyable. Ça soulève euh, évidemment les passions. Là. Tu te rappelles la loi 96 là, qui va forcer, dans le fond, les gens qui vont venir au Québec à apprendre le français dans les six mois qui vont suivre. Là. Et là, là tu une espèce de chicane entre le patronat et euh, le ministre euh, Simon-Jolin Barrette. Parce que là, le, les patrons techno du Québec partent en guerre contre la loi 96. Évidemment, celui qui est le plus vocal actuellement, c'est Eric Boyko, le PDG de Stingray. Là. En passant, lui mmh. il a obtenu sous forme d'équité d'investissement Québec, là, 22 millions de dollars entre 2015 et 2018. Okay. Euh, il y a d'autres patrons, Louis Roy, PDG d'Optel, qui a reçu 1,36 millions d'écus il y a trois ans. Écoute, tous les gens qui sont sortis dans une lettre qu'ils ont envoyée au Conseil canadien des innovateurs pour dénoncer l'exigence de la loi 96 de connaître la langue française après six mois, euh, dès que tu es arrivé. Et là, évidemment, il soulève la question de la pénurie de main d'œuvre. On ne sera plus capable d'engager des gens qui vont, euh, qui vont euh, parler le, euh, le français. Donc, ça va être encore plus difficile. Et donc, là, ce qu'il demande, c'est des assouplissements, s'assurer qu'ils sont capables de le faire plus tard que six mois. Mais là, c'est clair. Simon-Jolin Barrette, il dit... Avec la loi 81, nous créons, on va créer Fran francisation Québec, on va aider, mais on l'a déjà dit, pour freiner le déclin du français, c'est une responsabilité collective, c'est pas une responsabilité de chacun qu'on le fait ou qu'on le fait pas. Et ce qui est fascinant, Richard, c'est qu'hier, en même moment où il y a cette lettre-là, des, mmh. des PDG de Québec, il y a un homme d'affaires de Toronto qui détient plusieurs immeubles à Montréal, ben, oui. et qui lui, il dit au contraire, ça n'aura aucun impact. Et dit, à mon avis, cette loi-là ne va rien déranger. <rire> ni Google, ni Microsoft, tout, ni Ubisoft. La réalité, c'est qu'ils viennent chercher du talent du Québec, qui est très bon. Euh, puis oui. Même au Québec, ça se peut très bien. Tu comprends-tu qu'il y a des gens qui parlent deux, trois langues, quatre langues? Ce pas grave. Mais que le français soit la langue de travail, ça pose,
2: euh, pose pas de pas la mer à boire, on ne demande pas là, euh, euh, le... le, le, le le paradis sur Terre, là, ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler dans un environnement qui respecte le français. On est chez nous mon dieu. on est ici, la langue officielle, elle est le français. Euh, ouais. Donc, l'asperge ontarienne est en train de noyer le marché québécois, <rire> et ça, c'est rien que la pointe de l'asperge.
9: Oui, en enfin, fait, on se fait asperger. Oui. <rire> <rire> non, c'est ça, écoute, c'est vraiment incroyable. Depuis deux semaines, tous les marchés, les détaillants, on est inondé d'asperges ontariennes. Alors que les producteurs d'espèces au Québec, ici, ont de la difficulté. Et je savais pas ça, Richard. Savais-tu que tu peux démarquer les espèces du Québec par l'élastique? Ah oui? <rire> oui. Si l'élastique est jaune, c'est au Québec. Et avec une étiquette bleue, ou violette pour celle de l'Ontario. Je ne savais pas que
2: l'Ontario utilisait des étiquettes ble... <rire> d un, d un élastique bleu. <rire> c'est bizarre ça. Okay. L'élastique jaune, c'est québécois. Et euh, quoi, les, les asperges ontariennes sont moins chères que les asperges du Québec? Bien,
9: là, ce ce qu'on comprend, c'est qu'eux autres ont des grandes surfaces. Des fois, là, en Ontario, ils ont 200, 300, 400 acres de, 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 de terre pour pouvoir produire ces asperges-là. Ils parlent gicleurs. Puis, écoute, ça inonde le type, ça, ça... et là, écoute, il y a une production énorme, et là, ils déversent tout ça ici au Québec. Évidemment, comme probablement, c'est toujours le même principe, c'est comme il y a une quantité incroyable, ça fait baisser le prix, et évidemment, les producteurs québécois n'ont pas ces surfaces-là correspondantes. Donc, les détaillants, que ce soit les métros, les blocs, tout ça, vont aller vers le prix de le meilleur marché. Ils vont rendre ça, ça disponible aux, aux consommateurs, puis évidemment, ben là, évidemment, les producteurs québécois, moi, je trouve ça fascinant parce ben que oui. l'idée, là, c'est on veut aider les gens ici, tu comprends nos agriculteurs, nos maraîchers. On met tellement d'argent à étiqueter Aliments Québec, puis là, nos grands détaillants inondent leur, 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 leur boutique et leur, leur comptoir d'asperges ontariens.
2: Ben écoute, so euh, on va se coucher moins niaiseux. La prochaine fois, je vais acheter des asperges. Je vais <rire> voir si l'élastique est jaune. Euh, C'est important euh, d'encourager les gens d'ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans le session <coughs> argent
9: Bon ben, d'abord, le dossier pénurie revient encore. Où sont les travailleurs Ben oui mais ben Là, tu vas voir, Michel Girard, une très bonne réponse.
2: Oh. Oui, ouais, on, okay. on les a découverts, mais en statistique okay. seulement. C'est la question que tout le monde se pose. Mmh. Ils sont où exactement? Il y a comme un transfert. Okay? Ils ont quitté certains secteurs, mais dans quel secteur ils se sont retrouvés ces gens-là? On va lire ça demain.
9: Oui, en fait, ce que tu vas apprendre, c'est où sont les travailleurs inactifs?
2: <rire> il y en ça. a plus que tu le penses. OK, pourtant, il y a euh, presque le plein emploi. On
9: en a découvert. Ok. Euh, L'autre chose, c'est euh, on va parler de. Bon, on parlait de génie québécois, tout ça. Écoute, il y a une compagnie du Québec qui s'appelle Normal Studio, bon, un nom très français, là, qui va travailler avec National Geographic Society. C'est une première pour créer un spectacle avec eux autres. Écoute, c'est vraiment une, une expérience immersive de technologie de multimédia. Donc, euh, quand même, une compagnie d'ici. Et euh, une autre compagnie au Québec, l'homme qui fait des scènes aux quatre coins du monde, toutes mmh. les scènes sur lesquelles Lily Gaga se retrouve, Kiss, la reine Elisabeth II puis Céline Dion. Mmh. C'est une entreprise qui est justement dans nos régions. Donc, on réussit quand même. On parle de nationalité économique ici, là, mais on n'est pas prophète dans notre pays. Là. La réalité, c'est qu'on en a des entreprises d'ici qui, qui réussissent ailleurs. Donc, euh, on va vous parler de ça dans la section argent de samedi.
2: Ben, on va lire ça, bien sûr. Écoute, je te souhaite un très bon été. C'est ma dernière aujourd'hui. Oui. Je veux rien te dire, Yves. Salue ton travail. Tu nous fais aimer l'économie. <rire> et le travail que tu fais et que vous faites dans la section argent du Journal de Montréal est d'autant plus important que ça va être le thème central de, de la prochaine campagne électorale. On se le dit, l'économie, ça va être vraiment important. Ce sera pas constitution, ce sera pas la, licité, la laïcité, ce sera à la limite même pas la langue. Ça le... va être l'économie. Puis la
9: réalité, c'est que c'est pas compliqué. c'est pas dans, ta, dans un minaret que tu vas apprendre ça. Tu là, juste à descendre dans la rue. C'est rien que la question que les gens se posent. Sur où ils vont couper cette année? <rire> tout à fait. Merci.
2: Bon été. Bon, allez, bon été.
9: <rire> Salut.
5: Salut. Bah,
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Martino,
1: il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors, les conducteurs d'autobus scolaires manifestent depuis hier et encore aujourd'hui devant les bureaux de leurs députés afin de mettre de la pression sur le gouvernement pour avoir des investissements importants afin de continuer leur service auprès des élèves. On en parle avec Mme Josée Dubé, présidente du secteur transport scolaire de la Fédération des employés des services publics. Bonjour Mme Dubé. Bonjour. Alors, euh, vous dites qu'il manquerait pas moins de 1500 conducteurs pour assurer la couverture de toutes les régions.
7: Oui, effectivement. Puis, euh, je peux juste vous dire que c'est juste un début. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on s'approche du mur. Mais là, on est dedans. On est vraiment dedans.
2: Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il manque 1500 chauffeurs?
7: Euh, Simplement parce que c'était un travail euh, assez exigeant, autant au niveau des responsabilités euh, et des qualifications qu'on doit avoir pour faire ce travail-là. Première des choses. Euh, oui, il y a eu la COVID, mais il faudrait que je revienne au début. Initialement, okay. là, c'était des euh, c'était des fermiers qui faisaient ça. En deux traites de vache, là, ils allaient chercher <rire> les élèves avec le zoutobus. ok
2: ok
7: Bon, ça que puis pas si payant que ça, puis c'était pas tant grave que ça. Puis de toute façon, euh, la conjoncture n'était pas la même. Bon, fait que de plus en plus. Puis c'était un job de retraité. Puis bon, mmh. euh, sauf que les retraités, euh, ils se font rendre compte que les élèves, les enfants, ça change, les parents. Ça euh, fait qu'il y a de moins en moins de personnes retraitées qui ont le goût de venir se mettre dans le trouble comme ça, à conduire des enfants, puis à faire ce travail-là qui est difficile. Euh, la COVID a fait probablement que des gens en retraite ont pris leur vraie retraite. Puis là, ben on arrive devant le recrutement. Puis le recrutement, ben, il c'est pas attractif. Comment tu veux dire hey, moi j'ai pas de job, là, je me cherche une job. Premièrement, ça te prend une classe 2 mmh. euh, pour conduire des véhicules lourds déjà. Après ça, ça te prend un métier unique que tu dois aller prendre au cours euh, au, au CFTR. C'est un métier, un cours de 15 heures. Le premier, c'est 15 heures que tu dois renouveler à toutes les 3 ans. Fait que là, tu te dis, bon, ben moi, je vais aller conduire des autobus scolaires. OK, c'est quoi les attraits? Bien, les attraits, là, à part d'avoir du temps entre tes deux circuits, là, euh, tu te lèves le matin de bonne heure, tu vas chercher tes élèves, tu finis vers 10 heures. Après ça, vers 2 heures, tu retournes, tu t'en vas travailler, tu finis à 6 heures. Un jours de semaine, ça, se correct. 25 heures par semaine. Parce que c'est ça que ça offre, là. Un 25-30 heures. Tu sais, des 35 heures, il y en a très, très peu. Mais en moyenne, c'est 25 heures. Donc, c'est pas, calcul...
2: pas, pas une job de temps plein, là, on s'entend.
7: Bien, ben, dans le fond, on appelle ça du temps plein par pièce, hein? Mmh. Bon. Fait que tel calcul, comme vous voulez, là, 25 heures semaine, tu sais, c'est 20 000 par année. Puis, en plus, je vais essayer de pas dire un gros mot, mais on fait suer par le chômage, trois fois par année. là, Parce que moi, je me fais mettre à pied à l'été, je me fais mettre à pied à Noël, et je me fais mettre à pied à la semaine de relâche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pendant ce temps-là? Pour le chômage, il faut que je me cherche une job. Mmh. Même si j'ai une date de retour. Mmh. Tout ça pour 20 000 par année. Ça Effectivement, il n'y a pas de recrutement a... et Les gens, ils ne veulent pas venir travailler.
2: Est-ce que c'est des retraités, souvent, qui font ça en disant ben, ils veulent rester actifs un peu, etc., donc ils vont travailler euh, comme chauffeur d'autobus scolaire.
7: Oui, ben c'est ça, c'est ça, que je disais au début, oui, oui, mais de moins en moins parce que la job Bien elle est difficile, parce que là il faut parler des enfants aussi, les enfants Bien. là <rire> ils ont changé, hein. Avant Bien. les autobus là, dans les années, dans les années 80 là c'était le silence complet dans l'autobus, le chauffeur avait le droit d'exiger le silence complet dans l'autobus. Eh hey mon Dieu, maintenant, il faudrait pas essayer de faire ça, là, parce que on, ben, de toute façon, on se retrouverait, comme avec Jean-Luc Mongrain, là, <rire> euh, tout, euh, tout offusqué d'empêcher les enfants de parler.
2: Bon. Hey, Madame et, Dubé, Madame Dubé, en... je me oui. souviens, j'ai oui. trois enfants, mais mes deux filles qui sont plus vieilles maintenant, mais lorsqu'elles étaient jeunes et que je faisais des longs voyages en auto, puis qui étaient derrière, <rire> puis ils arrêtaient pas de s'engueuler, ils s'entendaient pas, ils s'engueulaient, puis tout ça. Des fois, il fallait que j'arrête sur le bord de la route en disant, ben là, Christy vierge l'aurait été de crier, j'ai de la difficulté à conduire, fait que j'imagine avec il y a combien d'enfants dans un autobus scolaire à peu près? Ben, ben c'est drôle parce que le mot vierge là, moi
7: quand je suis pas <rire> à l'autobus, je pourrais pas dire ça Puis j'en ai 72 fait que oh, j'ai 72 boire. primaires à gérer euh, Puis faut que je fasse attention à ce que je dis, faut que j'aille le tact et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le professeur, j'ai rien contre le prof, là, je le lève mon chapeau. Le professeur, dans sa classe, lui, il y a à peu près 20 élèves et il y en a là-dedans que c'est des enfants à défis et que ça prend du un pour un. Fait que des fois, il y a des intervenants qui sont dans la classe qui doivent accompagner cet enfant-là toute la journée parce que l'enfant a besoin d'encadrement tout le temps. Fait, moi, dans mon autobus, là, quand ils il sortent à 3 heures de l'école, ben, moi j'ai sept, huit, dix enfants qui devaient avoir de l'accompagnement personnalisé. Et je les ai tous dans mon autobus avec personne dans mon boss. Là.
2: Hmm. Et là, qu'est-ce okay. que vous demandez? Là? Vous vous manifestez devant les bureaux des députés. Vous demandez quoi? Là?
7: Hey, on, on essaie de se faire entendre sincèrement. On, a, on demande des enveloppes fermées puis dédiées aux... Et, Surtout réaliste, là, on demande ça au gouvernement, qu'il donne ça aux commissions scolaires, parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas payé par le public, on est payé par le privé. Fait que le gouvernement, il donne de l'argent aux commissions scolaires. Les commissions scolaires, ils payent dans l'enveloppe comme ils veulent, euh, hein, allègrement. Après ça, ils sortent de bord, puis ils, ils, ils négocient avec le transporteur privé, que lui, lui la commission scolaire, il négocie serré parce qu'ils veulent se garder de l'argent. Après ça, le, transport, le transporteur, lui, il négocie super serré parce que lui aussi, il veut faire son profit. Okay? Parce que lui, il me dit, moi, là, la seule place où je peux couper, la seule place où je peux économiser, c'est sur les salaires, parce que les pneus, l'huile, l'entretien des véhicules, le gaz, je peux pas. Fait que, il sort d'abord après ça, puis il négocie avec les chauffeurs d'autobus. Et de berlines, parce qu'il faut jamais oublier les berlinaires. Ça hein? c'est super important mmh. parce que les berlines, eux autres, ils en conduisent cinq, six, encore deux fois plus à défis. Faque ils de puis c'est nous autres qui ramassent les miettes. Nous autres on en fait pas de profit là. Moi je peux pas prendre de réel, je peux pas mettre de l'argent de côté avec 25 vingt heures par semaine, avec 20 mille pièces par année là. C'est impossible. Là.
10: Et Madame Duplessis
7: qui se réveille, qui se puis qui qui prennent conscience que moi je fais du transport de personnes okay, comme d'autres transports de personnes qu'on connaît et qu'on qu n'aime pas parce qu'on ne veut pas beacher les autres. Mais mmh. moi, je fais du transport de personnes personnalisées moi, je m'occupe du petit quatre ans qui débarque puis que je, je m'assure que le parent soit là Puis il est pas là. Ah, rembarque, mon petit père, t'as pas le droit de débarquer. Je te ramène au service de garde. Je, je, je peux pas débarquer mes jeunes n'importe où, n'importe comment. Il euh, il faut pas que se fasse frapper. J'ai des petits connes qui passent sur mon stop à tour de bras, même si je suis grosse et jaune. Euh, <rire> fait que je demande au gouvernement qu'il se réveille, hein, qu'il, qu qu ajuste le salaire. Moi, je demande 25 de dollars. Pour les chauffeurs d'autobus, c'est pas la fin du monde. J'ai pas d'assurance, j'ai pas de fonds de pension, j'ai rien là, j'ai pas d'avantage. Le seul avantage que j'ai là, c'est que je travaille pas les fins de semaine, je travaille pas le soir, puis je travaille pas l'été, puis même encore là, je me fais suer par le chômage.
2: Écoutez, euh, Benoît Tritzac, mon ami, qui est ici, qui travaille avec Bradi, oui, il chiale tout le temps. C'est un grognon, tout le temps en train de chialer. <rire> fait que là, lui, il chiale souvent ses euh, chauffeurs d'autobus scolaire, là, parce qu'il dit, il dit toujours, on dirait que c'est eux autres qui décident quand l'école va être ouverte, quand l'école va être fermée. Par exemple, quand oh. il y a de la glace puis tout ça, euh, oh. là, soudainement, euh, les auto autobus scolaires disent, on fait pas le transport, c'est trop dangereux. Fait que là, l'école est obligée de fermer. Fait que là, Benoît le grognon, dit, comment ça se fait, Christy, ces chauffeurs d'autobus scolaire qui décident ça?
7: Bon, ben moi, je vais te répondre. Premièrement, c'est, maintenant on va prendre la commission scolaire des affluents. qui sont très, très, très rarement fermés. Euh, la commission scolaire à Montréal, ils sont très, très, très rarement fermés. Moi, je vais te parler de la commission scolaire. C'est la commission scolaire des Samar. OK? Son territoire est immensément grand. Il va jusqu'à les limites de Saint-Donat. OK? Euh, puis, moi, je suis à saint lin fait que je mets au défi n'importe qui. Euh, même un petit monsieur, un monsieur Bartineau qui parle, <rire> jamais au défi de venir une journée où il y a du verglas, où il y a de la tempête de neige, de monter les côtes à Saint-Calix puis d'aller chercher les élèves. C'est pratiquement impossible et c'est sincèrement suicidaire. C'est trop dangereux. Parce qu'effectivement, quand les journées euh, sont fermées, des fois, là, c'est vrai qu'ils annoncent une grosse tempête de neige, 40 cm de neige. Ils vont fermer, euh, tu sais, parce qu'à 5 heures, c'est pas beau, c'est le bout de la merde ils vont fermer, puis oups, à 7 heures c'est super beau, la météo s'est trompée. Oui, il s'est mmh. trompé, mais on, on, il, ça prend un délai, tu sais, les gens, faut qu'ils se de bord, mais non, sincèrement, là puis de toute façon, le calendrier scolaire, là, M. Martineau, il, il est là, euh, l'enfant, là, il fait quand même ses 180 jours d'école, là. Mmh. Dire, même si l'école est fermée, il fait quand même ses 180 jours d'école, quand même. Fait qu'il n'y aura absolument rien perdu, et c'est les commissions scolaires qui décident, et c'est pas les petits chauffeurs d'autobus Bon. de fermer et de pas
2: travailler. Bon, ben le grognon, il est, il est présent, là, il, vous a, il vous a écouté, euh, Mme Dubé, donc, augmentation hey, vous allez salaire. Vous de salaire. Oui, et euh, demandez aussi au gouvernement de fournir des boules qui aissent, là, que les chauffeurs peuvent mettre dans leurs oreilles pour ne pas entendre les petits morveux crier tout le long de leur oh voyage.
7: My God. Merci. <rire> Moi, j'aimerais ça que Jean-François, Robert, j'y vienne s'asseoir dans mon autobus une fois. Je le mets au défi, il ne fera jamais mais je l'invite fortement à venir et à la faire ce job-là que pas grand, monde, en pas tout grand cas, monde veut faire
2: moi je vais aller le faire puis je vous dis, moi, je dis vos gueules ça va être comme ça <rire> <rire> José Dubé, présidente du secteur transport scolaire de la Fédération des employés et de services publics, merci beaucoup madame Dubé un bon gros tourner. merci d'avoir accepté. le temps <rire> Bonjour. Bye bye.
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
4: Vous écoutez.
1: L'Artino. Cube. Cube Radio.
2: Alors, nous avons Denise Bombardier avec nous. Est-ce qu'elle est au bout du fil? Euh, elle veut parler, entre autres, de Donald Trump. Bonjour, Denise. Bonjour, Richard. Est-ce que vous pensez vraiment que les Républicains sont assez fous pour retourner en élection dans quelques années avec Donald Trump à leur tête?
4: Non
11: savez-vous quoi C'est tout le problème de la folie. là. Il y a des grands articles qui disent, bon, ben Trump, il est peut-être fou. Ceux qui l'ont jugé, là, disent mais il faut qu'il soit fou. Il faut qu'il soit décollé de la réalité. Mais le problème, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'il est malade mental, il faudrait le soigner. Il faudrait, à la limite, l'enfermer puisque... Puisque euh, on sait que cet homme-là, dans son, dans sa fonction, ce qu'il a fait, hein, il a, mis, il a mis, en danger la sécurité de son pays. De toute façon, il a, il, il a fait éclater sa propre société. Alors, mais je pense que il y a de moins en moins les témoignages de cette semaine qu'on a entendus. Je pense qu'il y a une partie, une partie encore des républicains qui ne peuvent pas suivre ça, qui sont quand même encore branchés dans la réalité. Moi, c'est évident, on dit maintenant, on a dit qu'il était euh, conseillé à la fin par, euh, par, par Giuliani, qui était complètement sous. Moi, j'ai mangé oui. une fois avec, avec j'ai dîné une fois avec Giuliani. Ah oui, savez.
2: il était oui. comment
11: ben, je vais vous le raconter, c'était juste avant l'élection, j'avais été invité j'avais rencontré cette dame qui est la femme de celui qui a euh, qui a inspiré euh, mad, euh, comment ça s'appelle, c'était le grand publiciste de Madison Avenue là. Mm. Euh, mad, Men, là, pas oui, mad Men oui, oui oui voilà et donc et, et c'est une femme qui, qui est d'origine d'origine allemande et qui a épousé donc que des hommes riches c'est le deuxième son mari possédait euh, Procter Gamble et toutes ces compagnies-là. Bon. Et je me suis retrouvée, croyez-le ou non, on était douze à table, et tout à coup, lui, il était en retard. C'était le dernier qui était arrivé. Qui, elle a dit euh, à son maître d'hôtel, « Mais euh, que fait? » que que fait, Je euh, euh? n'ai ben, pas compris du nom. Et lui, il est arrivé en trombe Et, et il était assis à côté de moi. Le numéro qu'il a fait, quand il a su que j'étais du Canada, il a dit... des Étais ce pays de merde avec votre système Medicare qui est un système dégueulasse. <rire> Dès le début, j'ai ben, ouais, dit... Alors, sa femme m'a dit... Oui, oui, mais je vous raconte le type de personne autour de lui. Sa, sa femme était assise en face de moi. D'ailleurs, elle a divorcé de lui. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Elle avait été son infirmière, je crois, parce qu'il avait des problèmes cardiaques, cet homme-là. Alors, donc, elle m'a dit, euh, elle m'a regardé, puis elle m'a dit, et well. I'm, « I'm glad tonight you, will, you, you are beside him ». En vous l'avez tranquille, je vais parler avec d'autres ». Et là, je, il, me, il me tenait la main aussi, en même temps. C'était particulier. Et, et là, euh, je lui ai dit « Calm down ». Je lui parlais comme ça parce que je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens. Et bien, c'est celui-là mmh. qui a été son conseiller durant, et Mais... vous savez, quelques temps. C'était des gens comme ça autour de lui.
2: Mais c'était par c'est particulier qu'un homme qui s'est comporté de façon si remarquable lors des attaques contre le World Trade Center alors qu'il était maire oui, de New oui, York oui, tout oui. le monde même oui. le voyait presque président des États-Unis la oui. chute de cet homme-là qui est rendu oui. maintenant un clown pathétique
11: Oui et qui était un démocrate
2: n'est-ce pas? Oui.
11: C'est là que vous voyez comment vous savez le phénomène de la grosse tête dont on parle Hein? C'est des gens qui, à un moment donné, sont complètement déstabilisés dé et euh, face à la reconnaissance qu'on leur envoie. C'est une des raisons et N'oubliez pas aussi qu'il y a l'alcool qui joue là-dedans. Mm, mm.
7: Vous
11: savez, quand si on se mettait à parler de certains... Vous savez, euh, ça a été l'homme qui a sauvé l'honneur de son pays, Winston Churchill. Mais en même temps, vous avez vu ce, euh, ce qu'on a fait après la guerre, ils l'ont tout de suite, ils n'ont pas voté pour lui. Parce que, parce que l'alcool était très, très présent. Mais ça, 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 ça s'est vu. Euh, Poutine, il y a toutes sortes d'hypothèses sur lui. Mais on ne peut pas se mettre à dire, ces gens-là, ben, c'est parce qu'ils sont des malades mentaux. Oui, mais ils détruisent leur pays. Alors, ça ça n'enlève rien au jugement que l'on doit porter sur eux. Et je pense que, quand même, euh, moi, j'étais atterrée quand, quand je me suis rendu compte qu'il y avait au plus de 45-40%, ça faisait 40-45% des républicains qui sont... Euh, qui l'appuyaient encore. Mais je crois que ça va diminuer quand même.
2: J'espère, mais j'aimerais vous entendre sur la formidable Liz Cheney, qui est une républicaine qui se tient debout Exceptionnel. et qui dit... Exceptionnelle. Et qui dit, écoutez, lorsqu'on prête serment devant le drapeau des États-Unis, on ne prête pas serment pour un parti ou pour une, une, une idéologie. On prête serment oui. pour défendre les institutions américaines. Il me semble que ça tombe sous le sens, mais elle doit le rappeler. Et elle se bat de façon courageuse pour ramener son parti dans le chemin de oui. la raison.
11: Mais est-ce que vous vous rendez compte du courage que ça a pris à cette femme lesbienne, qui est lesbienne, hein, lesbienne d'être déjà l... d'abord, elle est la fille de, de, de Cheney, de Cheney. Euh, hein? bon, alors donc son père est déjà, donc ça c'est difficile, c'est une situation très difficile, et pour son père et pour elle. Mais son père, il a dit qu'il choisissait sa fille. Lui. Vous vous souvenez de la déclaration qu'on oui. a voulu Bon, alors parmi les, les républicains, vous imaginez un peu ce qu'elle a dû souffrir mille morts. En fait, cette femme-là, quant à moi, parce qu'on l'a vu fonctionner là, puis en plus, elle, a, elle est formée et tout, elle pourrait sauver le Parti républicain. Mais il y a encore trop de gens dans le Parti républicain qui eux-mêmes ont totalement basculé. Et je ne crois pas que le président Biden, compte tenu de son on voit bien qu'il est fatigué, on voit bien que... Et puis, c'est pas c'est pas un grand président américain. Non. Parce que là, ça prend, ça prend quelqu'un, en plus, qui a des forces physiques, euh, donc, qui devrait être plus... plus euh, Vigoureux,
2: plus bien. ben oui, non, non, tout et à fait, mais il donc, est très, très mais... vieux, là.
11: Oui. Et ben, pas qu'il est vieux. À 78 ans, il y a des gens qui sont pas vieux. Mmh, mmh. C'est qu'il est, qu est brûlé. Et c'est un homme très qui a été très malade et qui a eu des drames incroyable dans sa vie avec la, la perte de, de bon la perte de son fils et tout bon mais euh, c'est que le parti République, le parti démocrate n'a pas un président qui a l'envergure pour, 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 pour convaincre les, les États-Unis à ce moment-ci et c'est pour ça que c'est si incroyable inquiétant pour l'avenir. Et moi, je n'entends que des gens qui, nous, qui disent, et je suppose que vous devez penser la même chose avec votre fils, mais dans quel type de société nos enfants vont-ils grandir, ben oui. et évoluer
2: et vieillir. C'est la montée de des extrémistes, mais j'espère, j'espère que le Parti conservateur va tirer une leçon de ce qui se passe au Parti républicain, parce que regardez, le Parti républicain, pour avoir le pouvoir, ils ont ouvert la porte aux coucou, ils les ont invités, et là, les coucous ben, ont pris le contrôle du Parti, et il faut pas qu'il ça arrive ça, il faut pas que ça arrive au Parti conservateur fédéral.
11: Oui, oui, mais regardez comment ça se passe, et de la façon dont ça se passe, ça peut arriver, n'est-ce pas ça peut arriver parce que c'est pas gagné là euh, euh, l'élection à la ce c'est pas gagné. Et quand je parle, c'est pas gagné, c'est que c'est pas gagné pour Jean-Jacques. C'est sûr. Mais, mais c'est ça. On est dans une dans une période excessivement dangereuse. Oui. C'est comme si on était dans un avion tous où on sait qu'il y a des bombes dans la soute et qu'à la moindre turbulence, ça pourrait sauter. Au fond, c'est la démocratie, depuis que nous connaissons les, la démocratie telle qu'on qu la connaît, la démocratie moderne, des années après, la, du 20e siècle. Jamais la démocratie a été autant, autant fragilisée. Et en mm -hmm. Europe, vous avez des pays actuellement sont pas dont la démocratie elle est elle est chancelante je pense à, à la Hongrie je pense à la Pologne et puis il y a, a d'autres pays où c'est où ben regardez en France comment le centre le les le centre les républicains là c'était en fait c'est le c'est le c'est la continuation du parti gaulliste mais c'était des gens du centre droit mmh. mais il n'y a plus de centre je veux dire il n'y a que les extrêmes et quels extrêmes, d'un côté Marie Marine Le Pen, qui a l'air moins extrême, finalement, que Mélenchon. Mm -hmm. qui est, qui est... Vous voyez bien que Mélenchon, il est habité par le même genre de, 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 de délire verbal.
2: Mais c'est que la, dé <rire> la démocratie, c'est l'art du compromis, et on dirait que les gens et ne veulent oui. plus faire de compromis.
11: Non, et on le sait, on le sait au quotidien dans nos vies, Écoutez, on se promène dans la rue, des bicyclettes, moi, dans mon quartier, là. Je me promène et j'ai vu une dame qui avait à peu près 65 ans, qui venait vers moi à sens contraire, mais en sens contraire. Puis tout est bloqué ici, dans le plateau Montréal. Tout est bloqué. La rue Montréal est bloquée, la rue Saint-Laurent. On est bloqué partout. Et je l'ai vue dans ses yeux. Elle venait vers ma voiture. Moi, j'allais doucement. pour. Mais moi, je suis dans le sens, je m'en vais vers le nord. Et je l'ai vue, elle a pris son guidon, elle a transféré, elle a tenu son guidon d'une main, elle s'apprêtait à, à me mettre un grand coup sur ma, sur, sur, sur ma voiture. <rire> elle met au volant de sa bicyclette dans une rue où, où tout est explosé. Je veux dire, il y, y a des trous partout.
2: Mais les gens, les gens, on le voit tout le monde dans notre vie personnelle, les gens sont à cran. Sont, tacrins, sont, sont sont vraiment, ça prend pas grand-chose pour qu'on passe de zéro à vingt à, à dans, dans notre humeur. Là.
11: Et moi, la semaine dernière, je me suis retrouvée tout à coup dans des, dans des dîners là, où on, on était avec des gens avec des gens tout à coup. On se rendait compte d'abord parce qu'on est capable de s'embrasser. N'oubliez pas ça, là. On est capable de se rapprocher, n'est-ce pas? Ça fait toute la différence. Et qu'à la fin des dîners, les gens ont dit, mais mon Dieu! qu'on est bien, et il n'y a pas eu de discussion trop abrasive à table. Mm. À un moment donné, j'avais un ami, éditeur français qui était ici, il m'a dit, mais parlez-moi du Québec. J'ai dit, non, Vincent, on ne va pas te parler oui. du Québec ce soir.
2: <rire> C'est hein? vrai.
11: Tu verras ça, parce qu'il connaît le Québec. J'ai dit, lis nos journaux, mais nous, on ne va pas en parler ici,
2: mm. parce
11: qu'on a besoin, tout à coup, de se calmer mm mais euh, tout si à on fait. est dans une période terrible,
2: terrible oui tout à fait où euh, les extrêmes montent et comme vous dites euh, j'ai un jeune enfant, on se demande toujours dans quel monde exactement ils vont grandir merci beaucoup oui. Denise passez oui. un très bon été on se reparle, vous savez je reprends du galon le 29 août je reprends le collier le 29 août donc on va Après. se reparler euh, bon été bon été Denise oui bon été et bon repos à vous là. <rire> merci ouais. au revoir Alors, à partir de lundi, c'est le début de la programmation estivale à Cube Radio. Alors, l'émission du matin sera euh, menée de main de maître, de maîtresse en fait, par Yasmine Abdel-Fadel. Après ça, il va avoir Alexandre Dubé, il va avoir l'émission de Vincent Desureaux, il va avoir Patrick Derry et la bonne nouvelle. Je trouve c'est une excellente nouvelle, c'est que notre couteau suisse euh, à nous autres, euh, Alexandre moraville voilette qui fait toutes sortes d'affaires, il peut, il peut servir comme un couteau suisse à toutes sortes de choses va avoir sa propre émission tous les jours de 9 à 10. Je suis très content, Alexandre, et tu le mérites tout à fait. ben merci, Très Richard.
10: Comptant. Surtout, écoute, je trouve ça le fun de reprendre un, un segment de ton émission dans les créneaux horaires. Surtout que, j écoute, j tout a commencé ici ensemble. On s'est mis oui. à parler de théorie du complot il y a de ça trois ans. Et là, ça sera Et pas, pas
2: une émission une heure sur les théories du complot. Bien sûr. Jours,
10: bien sûr que non. Ça demeure ma spécialité quand même. Là. Je vais te garder un oeil là, particulièrement ouvert pour tout ce qui continue à bouger dans les complots, la désinformation, euh, ainsi que l'extrémisme hein, quand même. Parce que hier, on a vu une ben, cellule, ouais. euh, cellule d'Atom Waffen qui a été perquisitionné dans le centre du Québec, hein, un groupe néo-nazi, donc euh, je pense qu'on va pas s'ennuyer s'il y a des groupes néo-nazis même ici au Québec, mais pour le reste ça va vraiment être, euh, ça va être une émission d'affaires publiques. Là, tu, comme... sais, tu sais
2: que c'est difficile l'été parce qu'il y a beaucoup de gens en, en vacances, l'actualité est peut-être moins riche mais je te connais, tu vas être aussi appuyé par une équipe de recherchistes formidables donc, ben oui, tu vas réussir
10: parfaitement à faire euh, la job. On a une excellente équipe de recherche ici qui va être là également tout l'été, puis je vais je vais te le dire, Richard, là, je pense Dans les premiers étés, là, il y a un bout, on m'avait dit ça Quand j'ai commencé ici en journalisme euh, Mon métier, on me dit Ah ouais les étés, c'est toujours plus relax On a de la difficulté à trouver des sujets Là, je te dirais que ça fait deux ans qu'il y a quoi des pandémies, des oui, guerres, c'est le, le bordel à chaque été. Il y a de l'actualité à pu finir. C'est vrai. c'est comme l'actualité prend mais, pas de vacances. D'un côté, on espère qu'ils prennent des vacances pour une fois, que ce soit tranquille, <rire> qu'il n'y ait pas des, des, des menaces ou des événements catastrophiques un peu partout. Il va
2: toujours avoir des fusillades, mon gars. Il va là après ça, après le, je sais pas, la variole du singe, qui sait, qui la picote de la girafe. Tu sais que qui sait?
10: Ouais, tu sais que déjà, ça s'emballe hein, dans la complosphère, je vais l'appeler comme ça. Ça s'emballe des gens pour la variole du singe. Bon, ah Qu'est-ce ouais. qu qu'ils disent? Ben Savais-tu qu'il y a eu une simulation qui a été faite en 2021? Une simulation par un centre qui simule toutes sortes de catastrophes puis la manière dont on peut répondre à tout, à tout ça aux États-Unis. Et on avait fait une simulation de nouvelle pandémie après la COVID qui pourrait y avoir. Et on avait utilisé quoi comme modèle, Richard? la variole du singe. <rire> Pourquoi? c'est pas une blague? Et et, pour vrai? Oui, et sais-tu quelle date on avait pris pour faire cette simulation-là? Mai 2022. C'était ça, la simulation 2021 qu'ils ont fait. C'était de la variole du singe en mai 2022. Alors, je peux comprendre les gens de faire « Oh, quelle étrange coïncidence!
2: » effectivement, ça a explosé en mai 2022.
10: Exact, mais, mais je rassure tout de suite. Tout le monde, c'est le genre de... Il y avait eu également là, ce genre de simulation-là avant la COVID. On avait simulé à ce centre-là, une pandémie de coronavirus. On n'avait pas précisé, évidemment, que ce serait la COVID-19. Mais il y avait eu ce genre de simulation-là. Pourquoi? Parce que ces centres-là, règle générale, sont très, très précis dans leur analyse puis vont prendre le scénario le plus plausible, le plus probable. On a théorisé que ce serait la COVID, justement la COVID, ou un coronavirus qui serait la propagation la plus risquée. Et c'est ce qui est arrivé, finalement. Et là, ça veut dire qu'ils sont, ben, sont direct dessus. Hein. Ils sont vraiment sur leur X. Là, ils ont dit « variole simienne, ça pourrait se propager. C'est le genre de virus qui pourrait se déplacer rapidement. » Et ils ont eu raison. Donc, ça leur donne raison, inquiétez-vous pas, on en a prévu le genre de réponse, mais c'est vrai que ça peut faire en sorte qu'on s'emballe de euh, côté le complotiste, complosphère et tout le travail. toi, Richard, qu'est-ce que tu fais cet été? Tu pars? Je
2: pars à Paris et euh, j'ai très hâte d'aller manger à la Rotonde avec mon ami Mathieu Bocoté là-bas. Il paraît qu'il fait chaud. Bref, cela dit. Mais je suis très content, je tire la plug, mais je vais quand même vous écouter, euh, c'est sûr et certain. Et écoute, par moi donc des Atom Waf. Parle-moi de ça.
10: Ce groupe qui a été perquisitionné hier, Atomwaffen, c'est une cellule euh, d'un groupe néo-nazi en tant que tel. Mais Atomwaffen, ça veut dire arme atomique en allemand, donc la division des armes atomiques. C'est néo-nazis, c'est surtout un groupe également qui est accélérationniste. Quand on dit accélérationniste pour un groupe surtout de néo-nazis, mais ça vient dans plusieurs groupes terroristes, eux croient que c'est inévitable que la société va s'effondrer. L'effondrement de la société est complètement inévitable. On okay. peut plus vivre, soutenir ce qui se passe en ce moment et que ça va dégénérer dans leur tête, éventuellement, les conflits entre les races, entre autres, j'utilise leur propre terme, les différences entre les races vont finir par exploser et il va y avoir une guerre raciale. – de de on, laquelle... on dirait
2: Charles Manson. Ouais, – si ben, ben, Oui, mais ben,
10: ils vénèrent, entre autres, les Charles Manson, puisque cet homme-là a théorie,
2: écrit. – C'est théorie,
10: Exact. Et eux wow. se disent, ben, à la fin de cette guerre raciale-là, la race blanche va émerger victorieuse mm -hmm. comme la race suprême sur Terre. Et pour eux, plus rapidement cet effondrement le vient, mieux c'est. Donc, ils vont provoquer toutes sortes d'événements violents, ben donc voyons. des attentats. Euh, ils des, veulent accélérer
2: là euh, ça. D'où le Et terme ben,
10: mais, accélérationniste. Ils sont présents dans plusieurs pays. Quoi Royaume-Uni, États-Unis, mais Canada aussi. On, en Allemagne, oui, mais également au Canada. Puis on, on semble oublier qu'il existe des groupuscules néo-nazis ici. Il y a quelques années, le Winnipeg Free Press avait sorti un article extrêmement intéressant qui a été repris sur une cellule néo-nazie ici au Canada, là, près de Winnipeg, s'appelait The Base et qui s'inspirait librement d'Atomwaffen, un groupe qui a été créé d'ailleurs en 2015 environ qui s'inspiraient librement de leur idéologie et qui recrutaient des gens. Puis eux, ce qu'ils font, c'est, ils recrutent des gens qui sont tannés, des gens blancs, évidemment, qui sont tannés, qui ont, qui sont en marge de la société, des gens qui aiment utiliser des armes également, des gens qui s'apparentent souvent au mouvement survivaliste, qui sont capables de se débrouiller, tu sais, dans la nature. <rire> Et ils vont faire toutes sortes de camps d'entraînement dans lesquels ils font ah, un entraînement militaire. Ils vont aller là dans un endroit reculé dans le bois, vont aller tirer des armes d'assaut sur des cibles, vont s'entraîner à utiliser le couteau de combat et autre chose. Tout ça dans le but de se préparer à cette inévitable guerre raciale-là. Et, et on aurait tort de penser qu'il n'y en a pas ici. Canada. Là, ça, ce c'est un rappel. C'est au centre du Québec, là. C'est ici, à Saint-Ferdinand.
2: Ce qui les différencie de Charles Manson, c'est Charles Manson avait aussi cette idée-là qu'il va y avoir une guerre raciale et tout ça. Mais Charles Manson disait, c'était les Noirs qui vont gagner la guerre raciale. Et Charles Manson était très raciste. Oui. Il dit, ça va être les Noirs parce qu'ils sont plus forts et tout ça. Et il disait, ils sont plus cruels, ils sont plus sauvages. C'est ce qu'il disait. Mais d'une fois qu'ils vont avoir gagné, euh, ils pourront pas diriger le monde parce qu'ils sont pas assez intelligents. C'est pas moi bon, qui le dis. Oui, oui Manson. on rapporte leur idée. Et là, et là il dit, ben là, ils vont avoir besoin d'un blanc. Et moi, je vais, je vais m'être caché dans un trou avec ma famille pendant les guerres raciales. On va être caché dans un trou dans le désert. Et là, une fois que la guerre raciale est finie, on va sortir du trou. Et là, on va être les dieux. Parce que les Noirs pourront pas euh, euh, gérer le monde. » fou furieux, mais il y a des gens
10: qui croient encore c'est balivernes à Il y a des gens qui croient encore à ça, puis c'en est la preuve. On va attendre de voir ce que l'enquête de la GRC et les perquisitions vont donner. Moi, je suis très curieux. Ce que je veux surtout savoir, c'est si ces gens-là avaient réussi à obtenir des armes. Comment si on des associés aux États-Unis par exemple qui auront pu leur faire parvenir ça va vraiment être intéressant de suivre ce genre d'enquête là Puis ça nous rappelle ça nous rappelle que la polarisation de, de ces groupes là les gens qui basculent dans l'extrémisme la radicalisation de certains individus c'est pas un phénomène qui est unique aux États-Unis hein? mmh. on regarde souvent les États-Unis les proud boys les mmh. milices mmh. on se dit c'est un, un phénomène qui nous est étranger ici au Canada on est bien on est tout le monde va bien mmh. tout le monde s'entend c'est pas complètement vrai. Faut faire et attention puis garder l'œil ouvert. il faut prendre leurs menaces au pied de la
2: lettre parce que, tu sais, les Proud Boys disaient, on va pendre Dick Cheney. Mais c'est-tu quoi?
10: Ils voulaient
2: pendre Dick Cheney. C'était pas une formule à prendre au deuxième degré, là. Ils voulaient vraiment pendre Dick Cheney.
10: Et ouais, on, on a tort aussi de, de sous-estimer ces gens-là. Hein. Oui, c'est des groupes qui sont souvent désorganisés, qui ne sont pas extrêmement centralisés. Ils n'ont pas nécessairement une autorité euh, au centre de tout ça. Mais rappelons, le Richard, moi, je ne suis pas en train de me donner l'infini crédit, mais par exemple, là, au début janvier 2021, juste avant l'assaut sur le Capitole du 6 janvier aux États-Unis, il y avait des groupes, là, des gens qui s'organisaient, qui créaient des groupes Facebook, qui euh, se craignaient entre eux là, en disant « On va être des milliers, venez-vous-en, euh, on se regroupe, on va envahir ce capitole-là, on va reprendre ce qui nous est dû. » Puis ils organisaient des, des mouvements par autobus, il y avait des milices qui voulaient se joindre à ça, des groupes néo-nazis. Ça, il y avait toutes sortes d'éléments extrêmes qui, qui allaient vers la capitole de Washington. Et on savait qu'il allait être des milliers. Moi, ici... Mmh. Assis dans mon bureau à Montréal J'étais capable de savais. savoir qu'il allait être des milliers Qu'il allait se rendre au Capitole Comment ça se fait à ce moment-là que les autorités américaines n'ont pas pris Les moyens nécessaires Pour avoir assez de sécurité sur l'endroit ben, ils ont sous-estimé ont sous le genre de puissance de ce mouvement-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention et toujours avoir l'œil ouvert pour cette radicalisation -là. Donc C'est
2: un des sujets dont tu vas traiter tous les jours de 9 à 10. D'ailleurs, il a mis son veston là, quand même. C'est mis swell aujourd'hui. Tous les jours, t'es tellement beau dans ton veston, Richard. il y a une chemise un peu hawaïenne d'été. <rire> habituellement, habituellement, une chemise de bowling aussi, tout ça. Là. Mais là, il a mis son veston, ça te voit très bien. Alexandre est le genre que tout père de famille voudrait avoir. <rire> Ah non, on, veut, on veut un genre comme ça. J'ai deux filles. C'est le genre de gars que je veux que mes filles d'être au bout. Là. Euh, merci Alexandre. On va t'écouter. Hey, merci Richard. bonne Merci été. beaucoup. Je veux remercier. C'est ma dernière. Je vous remercie beaucoup hein, d'écouter que Radio, d'avoir changé vos habitudes pour nous écouter. Ça me, ça me touche beaucoup. Je veux parler à tous les gens avec qui euh, j'ai travaillé euh, au cours de l'année. Des gens qui ont été importants, que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, mais qui sont quand même sacrément importants. Donc, l'équipe de rechercher les Charlie's Angels appelle les Charlie's Angels, c'est une équipe de filles formidables, Frédéric Hull, merci beaucoup Florence Lamoureux, Charlotte Duquette Caroline Duplessis, Montboutin, Boutin qui a travaillé aussi avec nous et qui est maintenant à JE. vous avez un problème, Vous un le téléphone vous appelez Charlie's Angels voilà. Ils vont régler. Ils sont vraiment redoutables. Ils sont efficaces. Efficaces, redoutables. Efficace. Euh, efficace, redoutable. Donc, merci beaucoup Alexandre moranville Wallette aussi, euh, qui était aussi à la recherche. Karl, Mar Karl Marchand, avec qui j'ai travaillé. Euh, à la régie et la réalisation, il y a eu, bien sûr, Charlie Marchand, Jean-François Roy, Rémi Poitras. Donc, j'en oublie peut-être. Je suis vraiment Achille. désolé. Achille. Achille Moinet. Achille Moinet, bien sûr, qui est là. L'autre français, Achille Moinet. Merci beaucoup, Alexandre. Euh, très important. Je vous remercie beaucoup toute l'équipe vous me faites paraître moins niaiseux passez un super bel été décrochez un peu continuez d'écouter Cube Radio bien sûr mais vraiment profitez du beau temps l'été c'est court hein? c'est vraiment court, c'est quoi 10 semaines puis après ça là, ça va être l'automne, la rentrée tout ça. donc profitez-en bien et on se euh, reparle le 29 août
5: Cube Radio